0: Você lembra quando a nossa tela de espera era um bullying com você? Eu lembro. Falando que você tava atrasado? Uhum. Que eu lembrei disso porque o Mikael tá falando lá no chat que você tá atrasando. Bora, Bonatti, para de atrasar aí.
1: Desculpa, gente.
0: Está desculpado, Bonatti, porque nesse momento, nesse momento é uma quinta-feira dia 21 de março de 2019 21 horas e 2 minutos repita 21 horas e 2 minutos Primeiramente, hum, eu queria falar que este é o podcast do Super Amigos. Ouvi dizer. Eu sou o Gianni Santos, estou aqui com meu querido colega Guilherme Bonatti. Olá. Tá. Então hum. vamos falar a merda do dia? Vamos. Tá. A merda do dia 21 de março, é... tem muitas merdas do dia, né? Hoje Algumas tem
1: muitas muito... merdas.
0: É, menos merdas do que outras algumas, né? Um, mas a gente escolheu falar aqui do Dia Mundial do Sono, Tenho. organizado aí pela Organização Mundial de Saúde, a OMS.
1: Uh, você considera que você dorme bem noite Não, bem raro. Esses dias, esse domingo, esse domingo eu dormi acho que umas 11 horas seguidas, assim, Foi uma noite de sono que eu, que funcionou para mim. Hum. Mas normalmente eu durmo pouco. Eu durmo um ando... pouco e mal assim, eu Deito pra dormir eu e o sono vai embora
0: Eu ando Todo com Deus. um problema Eu tava até conversando justamente com o Honório Hoje sobre hum. isso Eu ando tendo que escolher qual que é o tipo de sono que eu tenho Ou um sono que começa muito mal Porque eu vou usar o CPAP E eu não sei se aqui com a câmera Vai dar pra ver Mas talvez dê pra notar Um, um vermelho No meu nariz Perto de onde fica o meio do óculos ali. Hum, sei esse vermelho não é do óculos... Esse vermelho é do Cepap. Ah, ele O Cepap, pra quem não sabe o que é... Ele é um aparelho que ele faz eu respirar... Enquanto eu tô dormindo... Porque senão eu paro de respirar e eu ronco pra caramba... Então assim, eu tenho duas opções... Ou eu durmo com Cepap... E o começo do sono é uma merda... Porque essa máscara incomoda para um caralho... Hum. Mas eu... No, quando eu começo a dormir... Eu durmo até a hora que o despertador toca... Bem, ou eu durmo sem o CPAP e aí uh, eu não tenho assim cômodo na cara, mas eu, enfim, eu fico acordando durante a noite, eu acordo com dor de cabeça, fico o dia inteiro com sono. É. é,
1: é eu ou tô você sem... dorme mal ou você dorme uma merda? Resumindo,
0: é tipo isso. Então, como que eu tenho feito? Geralmente, umas 4 vezes por semana eu durmo com o CPAP e o resto eu durmo sem. E daí eu fico intercalando entre os sonos merdas
1: e os sonos terríveis. Ó, oh, eu só quero falar, enquanto você tava falando, eu tava olhando aqui. Tem essa não. porra de beat rate aqui não, hein, Você tava falando merda. Mas tem não, um áudio tá subsistem, tem Standard Legacy Experimental. Eu quero muito clicar em Experimental. Tem isso. Ih, caralho, não vou clicar nessas coisas não, que ele falou... Você quer mudar mesmo a letra vermelha, assim... Isso aqui é, vai. Derre- assusta, né? Tipo assusta, cara. Não, só muda. Se for da merda, não me fala. Agora você é, me deixou meio.
0: Não, e a gente vai ficar com
1: esse receio de acontecer alguma coisa. Mas Sim,
0: enfim.
1: Não existe bitrate, não, Nório. Essa palavra não existe. Você inventou Essa agora pra apresentar inteligente. A gente. Você
0: inventou. Tá inventando palavra, Rogerinho? Ah, tá, merda do dia, ah, a gente já gastou bastante.
1: O Honório falou que é porque a gente tá em call direta. Ele falou que na live no canal de live do Amigos já, tipo, tá no fodão. Hum... A gente pode clicar na live do Amigos. Quente, qual é o pior que pode acontecer?
0: A gente pode ficar mudo e nunca mais voltar
1: o áudio. Eu vou sair dessa call e vou entrar lá. Então, gente, vai levar dois segundos. Lá. Oi, eu já tô Na verdade, eu nem precisava ter parado de falar porque meu áudio vem direto. Todo mundo tava me ouvindo. Ai. Johnny, oi. Eu tô aqui. Tá, eu não sei se sua voz tá melhor ou não. Pode ser placebo. Parece que tá melhor. Pode ser. Né? Parece mas... que tá melhor? Parece, mas... Pode...
0: Mas tá em 96k, né? 96k não é muito bom.
1: É, o Mario fez merda também, né? Essa é o máximo que dá? Sim, deixa eu ver, editar canal... É o máximo que dá. Que tristeza, hein? Porra, A gente, em cima disso, deve ser uma versão paga.
0: Ó, oh, segundo o Mikael, tá a mesma bosta, mas dá pra ouvir, tá bom. Gente... <risos> uh... <risos> Eu acho que esse é o tipo de qualidade que a gente quer entregar para vocês. Mesma uhum. bosta. Mas dá para ouvir, tá bom. É, vamos uhum. para as notícias, então? A gente teve uma semana. Gente... O ano começou, né? A gente brinca sempre, né? A gente não, né? As pessoas do escritório, as pessoas da repartição, elas gostam de fazer aquela piada, né? Ah, acabou o carnaval, agora não começou, hein? Ô, Tavares, acabou o carnaval, hein? Agora começou o ano. Sempre rola essa conversa, né? Sim. E, aparentemente, pro mundo dos games, dos jogos eletrônicos, do entretenimento digital, isso também é verdade. Sim, eles esperam o carnaval brasileiro. Eles esperam o carnaval, a indústria espera o carnaval brasileiro, quer ver se de repente vai rolar um cu verde de novo. Uhum. Porque o carnaval é cheio de surpresas, né? O carnaval ele tem. Enfim, ele tem toda essa magia onde muita coisa acontece. E uma das coisas que acontece no carnaval. É, quer dizer, não tem nada a ver com o carnaval, isso que aconteceu. O que aconteceu foi que. O, deixa eu pegar a
1: ordem das notícias. A gente teve aqui que o Google anunciou, finalmente, a sua plataforma... Johnny, Oi. Eu, só pra falar, eu tô falando uma coisa ousada aqui, eu tô passando vídeo do Google aqui. O Google não vai me desmotivar, fuder a nossa vida porque a gente tá passando um vídeo dele na plataforma dele, né? Eu não sei, eu não sei. Tá a gente passando. vai
0: descobrir isso quando esse vídeo for subido pro YouTube.
1: Né? É capaz quando apareceu o Assassin's Creed aí, a Ubisoft vir pra cima, mas... <risos> Cua, né, velho? <risos> Ah, o Ubisoft é bem de boa, né? Com o stream. Ah, o Ubisoft é de boa, mas tipo, yay. Yeah. E o Google também é bem de boa, vai. Não, porra, o Google vai desmonetizar a gente pra gente estar tá passando o vídeo dele na plataforma dele. É a gente um não tá passando dia. na plataforma dele agora, mas a gente vai upar na plataforma dele. Pode ser que a Amazon fale Google aqui não e derrube o vídeo. É. é que a gente tá no Twitch. É. Mas,
0: mas enfim, gente. A gente teve aí um anúncio, finalmente, da plataforma de games do, do Google, que é o Google Stadia que como já muita gente suspeitava é uma plataforma de streaming de jogos um, a gente teve algumas alguns detalhes sim. aí né revelados um, eu acho que o principal aí é que não é um console sim <risos>
1: é, Vi máximo, gente reclamando a gente ter... disso é. cadê o console não mostrando um console velho não tem console não tem é, não precisa. Não, é um é um app <risos> programa ele, inclusive, você pode usar
0: ele no Chrome bonito, né? Sim. Ele é pra usar no Chrome, né?
1: É, talvez tenha algum aplicativo nativo também. Eu acredito Sim. que vá ter, né? Até pra você conseguir organizar as paradas e tudo mais, mas, cara, pelo visto vai rodar até, né? Tem internet que explore, mentira. É. Ah, eu é? quero pegar uma notícia com um resumo dos bullets aí, dos pontos principais. não achei. Ass- você assistiu a conferência? Assisti. Hum. Eu tava com fome, mas eu falei, vou assistir essa merda depois vou almoçar me arrependi Justo. Hum. porque a conferência Parece foi assim, apareceu um cara ele explicava, ó, oh, não, isso aqui vai ser serviço de streaming, vocês vão jogar mil FPS, da forma que vocês quiser, no aparelho cara. que você quiser aí vai ter o SharePlay aí vai ter o Cross Platform ué, é legal, agora com vocês uh, o maluco do Game Theories. ele subia ele falava, então, isso aqui é uma plataforma de streaming, aí vai ter Share play aí vai ter lance de cross-platform, aí você tipo, jogar à vontade, onde você quiser. Oh, legal, agora com vocês, Jade Raymond. Ela chegava no palco, então, isso aqui é uma plataforma de streaming. <risos> Cara, mano, eu tava olhando, mano, pelo amor de Deus. Eu já entendi. Todo mundo subia no palco e falava a mesma Não, coisa. É, a gente
0: teve uma certa repetição aí no, no que é <risos> o serviço, e e ficou bem evidente que ele é um serviço de streaming, que você vai jogar (risos) online, qualquer coisa, mas algumas coisas eu acho que chamam bastante atenção, eu acho que aquela integração com o YouTube que eles mostraram é bem maneira né? eles mostram ali, por exemplo você está vendo no YouTube um trailer de de um jogo, e quando terminar o trailer, se você está assistindo ali pelo Chrome ele te dá uma opção de jogar agora eu não sei como que isso não, vai funcionar.
1: E não só isso, eu acho que o mais impressionante não é isso, é você tá vendo um streamer jogar, e aí você pode não só começar a jogar o jogo dele, mas da onde ele parou. Sim. Saca, tipo, o cara tá na terceira fase, você já viu ele jogar as duas primeiras? Você, ah, não quero jogar as duas primeiras. Você já começa da terceira fase, já tipo carrega o jogo dele, basicamente. Isso é bem impressionante, isso vai matar point click. <risos> o lance de terminei pelo YouTube vai ser uma nova camada agora. Mas isso Cara, é bem impressionante. E, tipo, é, eu, sem contar que é aquele que... negócio: você tá jogando no PC, você, puta, vou sair, você pegou o celular você já continua de onde você parou no celular. Saca? Tipo hum. como o YouTube mesmo: você tá vendo um vídeo, você pode tacar pra sua TV, ou pode tacar pro seu celular, né? Sem você ter que é, reabrir e começar do zero, né? Você dá aquele screen share mesmo. Isso é você tem um monte não. de
0: vantagem aí, por exemplo. Principalmente quando você trata de jogos online, né? O o lag não existe, porque não não é nem questão do lag. O lag vai existir, obviamente, vai ser uma discussão que a gente vai ter. Mas aqui, quando a gente faz essa transmissão, a gente tem aí um delay entre o que eu e o Bonatti estamos conversando aqui e o tempo que leva para aparecer lá no Twitch. geralmente isso fica em torno de uns 5 a 10 segundos mas a gente tem essa essa diferença, e essa diferença ela impacta em algumas coisas referentes a a, a interação online né? e quando você tem principalmente streamers uh, fazendo Porque você vai poder chamar os caras pra entrar no seu jogo enquanto ele tá acontecendo, e, e não vai ter aquele lance lá, ah, espera dar o tempo da transmissão, espera dar os 10 segundos aqui pra, tipo, toda essa questão de eco, de uh, diferença do que tá acontecendo de verdade com o que tá sendo transmitido, tudo isso morre, né com... Sim, sim, com certeza Ah, uh, mas... não. não, não, pode falar, pode falar não, eu ia perguntar o que mais que a gente tem aí de, de característica
1: que vale a pena então, levar em cara, tá cara, saíram uns números de... Que o Google, é um lance, eles não falaram lá nada, além, tipo, de preço, né, como vai ser o serviço, Mas, como ele vai ser usado, é, vai ser, tipo, Netflix, se então você vai pagar pro jogo, tr... não falaram essa parte. Uhum. E também não falaram a parte de conexão lá, no, no, no vídeo. Depois saiu, né, a galera falando, tipo, o Google tá falando isso, parece... É, e é a parte meio, acredito vendo, que uma internet de 20 megas o bastante pra... É, é, acho que 1080p, não lembro se 30 ou 60 FPS. Uhum. E que eles querem, acho que de 30 ou 35 megas pra 4K. Essa é a parte que eu não consigo acreditar não, cara. Porque é... o Netflix pede 30K pra você ver filme em 4K. 30 mega. É, 30 mega pra ver filme em 4K. 30 mega pra jogo? Tudo bem que vale lembrar que não é só a velocidade da internet que conta, mas também muito a sua distância do servidor, por exemplo. Uhum. É, ele não vai ter lançamento mundial, apesar dele ter um lançamento bem grande. Vai sair dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Europa. Né? Eu acho Algum que não. É da alguns da países Europa. da Europa. Eu imagino que esse lançamento, esses lugares, provavelmente o Lugu vai apavorar de servidor por lá. Saca? Hum... Sim, cara. O Google está bem distribuído
0: em relação aos servidores, né? tanto que no começo da, da apresentação um, ele, ele já mostra um mapa-mundo com onde tem Sim. Uh, uh, tipo farm.
1: Né? Se onde alguém tem fazer, um servidor, um servidor... para testar um serviço desses, é o Google. O Google e a ah. Amazon, saca. Uhum.
0: É, o, o... Assim, a Microsoft tem uma quantidade até considerável de servidores Sim, também, também. Mas eu acho que, ele acho chega... que,
1: eles, eu é. acho que eles não estão também dedicados a isso, né? Uhum. Então, não sei, não sei se ia, ser, se ia, tipo, ia valer a pena. Eu, eu acredito que o próximo Xbox vai ter seu serviço de streaming também. É, era não. algo que a gente já estava esperando que acontecesse nessa geração, né? É, só a Sony entrou na né, de certa forma, da, e das grandes. Não é aquela, e aquela, é né, de nem um jeito rindo. bem... De um jeito bem... Assim,
0: uh, uh, o que, que eu acho... O serviço da Sony em relação a isso é basicamente foi a compra lá da Gaikai, né? Uhum. E, e usar o serviço como ele existe, só meio que uh, estendendo de jogos de PC para jogos de PlayStation, né? Uhum. Uh, mas essencialmente você está jogando um jogo que foi feito, foi desenvolvido para operar num console físico, né? N- numa coisa local, e você está rodando ele remoto. Uhum. E, e ele é muito conservador, né? Se a gente for analisar por esse ponto de vista. A Microsoft, ela prometia o, todo
1: aquele lance do poder, poder de processamento
0: da nuvem, da
1: nuvem né? E foi usado e... agora no Crockdown, né? Acho que só no multiplayer. É. E n- não era o que. <risos> foi apresentado é.
0: não, não surpreende, né?
1: Uhum.
0: Ele, mas, uh, mas, ok, ele já é. Uh, isso é uma coisa que eu vi algumas pessoas comentando. Se não me engano, eu não lembro se isso foi comentado durante a conferência, mas isso é uma. Eu cheguei a ver alguém comentando sobre isso. Quando você tem um jogo online, você tem que escolher bem o que que você está transmitindo, tanto no sentido de ida quanto no sentido de volta. Então, as iterações são entre aspas, limitadas você vai ter interações principalmente focadas na questão dos usuários dos jogadores, né? você tem os jogadores se matando ou conversando entre si a interação é entre jogadores você tem muito pouca interação com o mundo a interação com o mundo geralmente é mais básica né? aqui como o processamento está em um mega servidor mega fodão, uma nuvem de servidores, um cluster de servidores, enfim, um monte de servidor conectado o poder da nuvem, né como as pessoas gostam de falar, a gente acaba tendo que, você pode ter essa questão do mundo mais vivo, um mundo onde você consegue destruir coisas onde coisas acontecem de fato, onde não é simplesmente um mapa mega estático, vamos colocar assim Uhum o que mais que a gente pode falar sobre os aspectos da questão da nuvem aqui eu devia ter feito um roteirinho pra falar sobre Stadia, porque eu pensei em um monte de coisa antes da gente começar a gravar e essas coisas simplesmente não estão vindo na minha cabeça
1: uma coisa que é interessante é que assim a Google deixou claro que ela não quer ser só mais um serviço né? porque ela vai ter jogos exclusivos ela chegou a falar Ah, lá eu não entendi se é aquele jogo do robozinho Ah. que você bota as desduras nele lá é exclusivo ou não eu pelo que entendi ele é mas se ele for ele é o único que mostraram hum. né mas a própria Jade é, é, Raymond Raymond Jade Raymond ela tá agora como contratadora da Google né ela provavelmente ela está trabalhando em jogo ela está
0: com um cargo grande
1: ali é, né G. que G. ela Ray. tava ela saiu da Ubisoft para ir para EA né não chegou a lançar nada Ela mesma na EA Não sei se ela chegou a ter algum dedo em outros jogos né? Mas pelo que eu sei ativamente Talvez o último jogo grande que ela lançou Foi o Splinter Cell Blacklist então porra, é Esse jogo de 2013 Então faz tempo que a gente não vê Ela lançar alguma coisa né? E ela ir pra Google Pra trabalhar numa tecnologia é, a nova Raymond
0: é justamente A vice-presidente uh, da, Desse
1: estúdio De exclusivos é um nome grande, cara, é um nome importante da indústria, ela, ela é... Ah não, ela lançou Watch Dogs depois, essa parte a gente esquece, né? É. Essa parte... Ah. Mas, mas então, é... é um nome grande da indústria, saca? Mesmo que ela uhum. não faça muita coisa há muito tempo, porra, ela é uma das gradadoras, produtoras de Assassin's Creed, saca? Uma das maiores franquias uhum. que existem. Ela tava lá na época de ouro, né? É, os dois primeiros, ela lançou... Uhum. Saca, então... Foi um grande lançamento. Sim, sim, sim. O primeiro, muita gente criticou, depois... E, ah, repetitivo, mas, cara... Ah, cara, ele era impressionante. Ele era impressionante, você. cara. Eu joguei quando ele saiu. Quando ele saiu, vai, um seis meses depois. Eu peguei o um Maxbox e joguei ele. E ele era, saca... Ele pode ter o defeito que foi, ah, no, em três horas você viu todo o jogo, tá, mas essas primeiras três horas é, era uma parada muito única, saca, é uhum. como esse jogo funcionava, graficamente ele era absurdo, né, a parte de parkour dele, em um jogo acho que tinha feito nada parecido, uhum. ele, ele tem seus méritos, assim, apesar de hoje ser, de na Massacre da Assassin's Creed 1. Ah, sim
0: sim, mas James Raymond é um nome importante dentro indústria,
1: sim e fato, ver é ela e outras pessoas trabalhando nessa tecnologia é uma parada empolgante saca uma parada hum. ok não não eles não estão aí é claro eu eu vi muita gente profetizando é ah, não então já era morreu o console não vai mais ser console cara não é assim não, não é assim é, eu não acho que o console vai morrer cara pelo menos na nossa geração eu não acho que ele vai morrer não Saca? eu não vou falar que vai viver para sempre que nada para sempre né eventualmente as coisas acabam hum. uh, embora o cinema tá aí ainda e é mais antigo e outras coisas estão ainda e são mais é, antigas mas, mas, mas
0: tipo você, se você for levar em consideração DVD e Blu-ray já é uma tecnologia meio moribunda um pouco
1: sim 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 é, pelo menos de forma popular né que a gente pode é. pegar que até vinil hoje em dia ainda é vendido não, mas assim, não mas, sim. não eu não tô falando que acabou mas é não 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 eu entendo mas é. o que eu tô querendo dizer é assim o dia que a internet conseguir transmitir isso um para um a gente pode dizer que o videogame morreu porque ele não vai mais ter sentido é videogame vai ser uma coisa de eu não vejo isso acontecendo Fetichista. e eu não vejo isso acontecendo tão cedo saca eu tô, é, falando... Não... Eu tô falando um para um eu tô falando vai ter a Evo e a galera vai disputar campeonato de jogos de luta usando isso porque não precisa mais de console porque o input lag tá a par com um console não tá isso não tá nem perto disso saca e ainda mais é levando em conta a escala global né, ele tá tendo um lançamento limitado, é claro, ele tá pegando os maiores mercados do mundo, que seja, saca, uhum. ainda não é global, isso. E, então, o que eu acredito, e mesmo quando virar global, é, é uma tecnologia que o que eu acredito, ela vai coexistir com o que a gente tem hoje, pelo menos por, pelos próximos muitos anos, uhum. saca, vai coexistir. Eu não acho que uma coisa vai matar a outra simplesmente assim. O limitante, o, o limitante
0: disso é justamente a internet. Sim. Eu acho que no momento que a internet deixa de ser um problema... E... Uh, na questão, principalmente do, do input lag, vamos colocar uhum. assim. Uh, eu acho que a tecnologia de consoles é, é bem difícil sobreviver. Então. Quando, isso de, assim, quando a gente chegar numa situação de mega estabilidade. Que eu acho que foi justamente o que aconteceu com a questão de música e de
1: filme. Sim. Uh, Mas eu acho cara, que tem uma quando... diferença. Hum. Console, a gente tá pensando tipo, muito na parte tecnológica, que realmente é tipo pelo menos metade da parada, mas eu acho que tem a outra parte que é de mercado, de tipo, como ele vai sustentar com isso, né? Primeiro que a gente ainda não sabe como vão ser os planos de negócio. Se for como Netflix, eu não acho, por exemplo, que cinema sobreviveria se existisse apenas Netflix, saca? Da forma como a gente conhece hoje. Grandes (risos) produções, elas precisam do retorno das pessoas indo na sala de cinema pra ter o retorno monetário pra bancar um Vingadores, por exemplo. (risos) Saca? Esses filmes extremamente caros. Se eventualmente virar só streaming, é... As donas dos streamings provavelmente iam bancar esse tipo de coisa. As outras empresas que só colocam os filmes lá não iam ter verba pra isso. Porque o o retorno monetário disso aí eu sei porque eu conversei não faz muito tempo com um amigo meu que trabalha com audiovisual, né? E ele me explicou, inclusive, que ele, mano, esse lance até de comprar DVD achando que tá ajudando a indústria. Ele falou, cara, você não tá ajudando muito a indústria não comprando DVD. Saca? Isso já não dá um retorno bom. Não, mas sabe como que eu. Não, então, assim. Mas tô com O que eu acho é o seguinte. A gente tá pensando muito nisso, vai, talvez, pelos exclusivos do Google, e vamos supor, a Sony fazer isso e ter os exclusivos delas, porque o dinheiro vai quase todo pra ela. Mas como outras empresas que só vão estar nessa plataforma vão continuar, tipo, uma Rockstar, se ela não tiver o dinheiro de venda de jogo, tiver só o dinheiro da de, de assinatura do serviço e a porcentagem que ela ganha. Eu não acho que ela ia sustentar um Red Dead.
0: Então, mas sabe como que eu acho que isso pode funcionar?
1: Hum? Ah, só uma coisa, é legal, né, que a gente tá falando do serviço de streaming, e eu pensei que isso daí era para problema da minha conexão quando eu vi ao vivo, mas esse aqui é o vídeo gravado, e tá dando uns glitches na imagem do Não, Google. deu um glitch no... <risos> é, aconteceu assim. mais algumas vezes. Então, a gente ainda não tá lá com o vídeo, saca? Tá,
0: mas, mas tá, é, eu acho que a gente vai acabar tendo... Eu... Logicamente, assim, a GDC, que foi onde foi exposto, ela é um, uma conferência, um evento de tecnologia, ele não é um evento tanto de negócio, então a questão de preços, de valores, de modelo de negócio não é o foco da conferência. Um, mas o que, que eu imagino que a plataforma vá viabilizar? Uh, eu vejo acontecendo mais ou menos como o YouTube. que A gente tem o YouTube Red, que ele é tipo... Um, um Netflix em algumas coisas. talvez um
1: o serviço premium ah, do YouTube, né?
0: É, ele é um serviço onde você tem séries ali, você tem conteúdo exclusivo, mas ah, não são todos os filmes que tem ah, os filmes on demand do YouTube, do YouTube que estão lá. Uhum. Então, assim, se de repente você quiser comprar um. Se você quiser jogar um GTA nele, tipo assim, o GTA não vai estar tá no serviço. Então você vai ter que. Comprar por uma licença para jogar o GTA, como você paga pra comprar um jogo no Steam?
1: Sim. É o que eu acredito ser mais óbvio, assim, mais, mais provável que aconteça, pelo menos com os grandes jogos. É, Toca. eu acho
0: que a gente vai ter algum serviço estilo PSN Plus, Xbox Live sim. Gold, uhum. uh, ou o serviço da Nintendo mesmo. Talvez até mais próximo que o serviço da Nintendo, onde um catálogo de jogos fica ali disponível pra você.
1: Às vezes não vai ter lançamento também, às vezes, tipo, eles são É lançando... uma coisa
0: meio EA Access, né? Melhor ah, dizendo.
1: É, é, talvez, bem possível, assim. É, é isso que É, é que assim. Ó... O foco dessa apresentação realmente foi mostrar a tecnologia e essa parte eu não, não tenho um ressalvas, saca? É uma tecnologia impressionante, saca? É, tipo, a gente pode falar que a NAU já fazia parecido? A ah, NAU, uhum. eu, eu, eu sempre que eu falo a assim. Não. A NAU fazia <risos> parecido. É, mas, é, não nessa escala, saca? Ela, primeiro, assim, é, eu, eu sinto que os holofotos que, que o estádio está tendo, o, o PlayStation Now nunca conseguiu. É, é. E outra é. Esse lance de você estar numa plataforma e você pegar o celular e continuar e sair direto pra TV, sua Smart TV já tá lá, saca? E tudo continuando, e tudo salvo no seu perfil do Google, o que seja, saca? Toda essa parte é incrível. Mas a gente. A outra parte que eu acho que é a mais importante, talvez nem o Google ainda tenha as respostas, né? Que vai sair final do ano. Pra países é. limitados, principalmente... A gente conhece o Google, ele vai lançar isso daí com beta, vai ficar 5 anos em beta. Ah, pra... <risos> Saca, o Google, assim, ele nunca lança uma versão final de cara. E é uma estratégia de negócio que funciona pra eles. Ah. Uh... Então, uh, toda essa outro lado, lado é o que deixa mais dúvidas né, de como isso vai funcionar. Porque, mesmo que eu acho que ainda que for um negócio, modelo de negócio bom, uh, eu não vejo isso substituindo tão cedo que a gente tem. Eu, o que eu vejo isso é atingindo um público até diferente saca? A galera que não tem consoles, tem vontade de jogar, mas puta, não quero comprar esse console, e não tá tipo... não vai se importar com put lag, ou não vai se importar com esse tipo de coisa que... É, não é todo mundo que se importa, e, eu, e nem eu, assim, dependendo do jogo, cara, vamos supor que essa plataforma tenha, sei lá, adventures, jogos... jogos senão de ação, saca? Ou, que seja o que Simulator, que, cara, eu, eu me veria assinando ele pra jogar esse tipo de jogo aí, por exemplo, mas eu não acho que... será um jogo de ritmo, cara. É, não. Alguns jogos vão ser muito difíceis. Isso eu falo assim: jogo de ritmo, cara. É, eu, eu acho que eu contei que quando eu tava jogando Yakuza 5, um dos personagens. É, o, o jogo dele de vez ela ter luta, ela dança na rua, né? Tipo um street dance. Então é um minigame um, de luta, de dança. É, se tiver um mecanismo que exija ritmo. Não, Minha, minha é. TV não tava no modo game. Eu tinha esquecido de colocar. E eu não tava conseguindo. Tinha que apertar o botão, tipo, meio segundo antes de chegar no negócio. E, cara, era muito difícil. Saca? Isso a gente tá falando do lag da TV que tá do meu lado saca o input tipo lag de rede é maior hoje em dia ainda mais o Brasil assim, a gente não vai nem considerar o Brasil nesse momento mesmo porque ele nem está listado como um dos países de lançamento disso mas o que eu vejo é isso daí no momento vai ser para pegar aquele público que cara só quer jogar de boa só quer jogar e não, não tá se preocupando muito com isso não tá saca com certeza a galera que for fazer análise do, da imagem mesmo quando você for ver um 4K vai ter algum tipo de compressão de imagem porque isso acontece até com Netflix Sacra, você vê a galera comparar 4K com Blu-ray. E nem Blu-ray com 4K, cara. A gente fala que o Blu-ray normal já tem uma imagem um pouco melhor que o 4K da Netflix em alguns pontos. Né? Não sim. a nitidez, mas a compressão demais, eu não essas né? Não, liga, tem, por
0: você percebe muito a questão do preto, né? E sim, tal. sim, o, sim. O, o preto de streaming, ele é muito zoado, hum. assim. Ele é um preto meio lavado, meio sim. cinza. Começa, hum. tipo, você nota uns quadrados dentro dele, é uma coisa sim. meio bizarra. E o que
1: eu tô querendo falar é assim: é, tudo isso mostra que assim, pra mim, é, não é nem. O que eu tô falando não é nenhuma coisa contra a tecnologia, eu tô é, até a favor. Eu acho que ela vai é, conseguir trazer mais gente para os games. Ela vai trazer um público novamente que vê jogos de longe, mas saca, não quer gastar muito com isso, né? Não quer ter um. sei lá, comprar um videogame é caro, cara. No mundo inteiro a galera considera é caro, mesmo que a gente fala, ah, mas ah. Nos Estados Unidos, 30 dólares. Para eles é caro, 30 dólares, cara, para o tipo de gastos que eles têm. Então vai trazer esse público e, e vai funcionar também para pessoas como a gente, para certos jogos. Isso não, gente, eu não levanta... vejo um Dave May Cry funcionando legal nisso, eu não vejo um jogo de isso luta funcionando legal nisso, um ponto... agora. Levanta até
0: um ponto, eu vou até emendar aqui em cima da questão do Honório, o Honório lá no chat, no, no Twitch, aliás, estamos sempre ao vivo no Twitch, uh, faz um tempo já estamos ao vivo pelo Twitch, uhum. uh, nas, nas quintas-feiras às 9 horas via de regras, se isso muda a gente avisa no nosso Twitter, mas uh, ele coloca aqui eu fiquei numa dúvida em uma coisa que falaram na apresentação queremos que a tecnologia não seja um limitador agora ele falando, mas assim nós trabalhamos com nuvem e mais processamento ou mais máquinas igual mais custo. Será que o custo ou margem vai ser balizado com o custo de processamento? Uhum. E eu digo mais uma coisa. Como será que vai funcionar o modelo de negócio para jogos que são free to play nesse uh, nesse modelo de negócio de jogar pela nuvem? Por quê? Uh, num free to play Você tem algum gasto, sim, com questão de servidor, de manter isso e tal, mas eu imagino que o tipo de recurso que você precisa disponibilizar, eu... Acredito que seja menor do que você botar hum. alguém para jogar remotamente em qualquer máquina, que você vai ter que estar tá fazendo todo o processamento por ele e, e sendo um jogo free to play,
1: pensa como que vai ser de repente um Minecraft da vida no stage, sabe? É, tipo, porque é, não é só free to play, então, acho que qualquer jogo um multiplayer, porque é, isso daí vai estar rodando no servidor do Google, certo?
0: Não, não, é. mas eu, eu me refiro até à questão de como eles vão ganhar dinheiro. Pra...
1: Disponibilizando tanta tecnologia por trás. Eu acho que assim, aí entra no que você falou: talvez você vá pagar a assinatura ao valor do Stadia pra poder usar ele, e aí os jogos cada um vai ter. né? É, e aí os jogos cada um vai ter o seu modelo de negócio. Você vai comprar ainda o Assassin's Creed ou fazer alguma assinatura a Ubisoft, saca? É. Porque. Ou talvez o Google libera o stage de graça, assim, a tecnologia... Não, mas aí ela não vai ter lucro com o servidor dela, não é, sei. É, aí eles tascam propaganda no meio do jogo, né? Ah, é, cara, isso daí tá ainda muito nebuloso, né? Acho que tudo vai ser muito Sim. especulativo ainda, porque esse é o, o ponto que o Google não tocou. Mas o que eu tô pensando é, o jogo vai estar tá rodando lá no servidor do stage, ou o que seja, né? Você vai, é, um computador vai estar tá rodando esse jogo e vai estar tá transmitindo a imagem pra você. Uhum. No caso de um jogo online, eu vou dar um input aqui, eu vou apertar aqui o botão no controle, aí ele vai enviar o sinal para o computador do Google, que vai receber esse controle, pra enviar o sinal pro servidor que tá rodando o jogo online, pra aí hoje, o servidor revoltar pro Google e vai voltar pra gente. Ah, e aí, cara... E essa é a parte eu... que eu... Não, então, essa é a parte que eu tô pensando muito em, tipo... Como vai ser o online nisso, cara? Aí aí o negócio... Saca, jogos já dão lag localmente. Ou o Google... Tipo, isso daí... Com certeza não vai ter todos os jogos do mundo aí. Ou os que estiverem online, pelo menos no começo... Não, vai ser no servidor do Google, vai ser direto pra eles. Ou a máquina do Google vai estar rodando o negócio multiplayer local. E as duas pessoas... Eu eu, eu tenho muita curiosidade pra saber como isso vai funcionar. Saca, Já, já tem alguns testes de input lag... A né, galera tá mandando aí que tem Acho que 160 milissegundos Alguma coisa assim
0: é, Então, um, Mas você o... até separou aqui Eu acho uhum. que são uns números interessantes né Que foi um, a, a gente teve um, Uns números divulgados Pela um, Ai, como que chama lá? O, não sei o que, é, Forge? Porra. Tem o, o Digital
1: Foundry Digital, Digital Foundry, Foundry uhum. né, Forge, Foundry é, eles é. fizeram os testes lá.
0: É, eles fizeram uma série de testes, é bem interessante porque eles trazem uma comparação de números, inclusive em relação a, ao próprio Xbox mesmo, né? Sim. Onde você não tem nada disso de rede e... e... E, cara, eu confesso que eu fiquei impressionado com alguns números. Eu também, eu porque, também. Porque, Eles são bons. porque uh, como você disse aí, em alguns casos, né? Ele tem um monte de casos mega
1: ideais e casos não tão ideais. E, e, né? e vamos lembrar: isso daí foi testado no evento do Google, com a internet do Google, não saca? Provavelmente o servidor estava já embaixo da máquina. Ele é. foi testado no melhor ambiente possível, digamos assim. Hum. Isso Daí... não vai 100% refletir como vai ser o teste doméstico da parada, que é aí que a gente é. vai ver realmente como vai funcionar. Você
0: tá, com... tá com o vídeo aí passando, você consegue jogar ele para mais ou menos
1: 13 minutos e 2 segundos? Dois. aí, o vídeo é do Digital Foundry. Do Digital Foundry.
0: É, ah, você tá passando o vídeo da conferência, desculpa. Tá. Eu vou. Não, vou
1: jogar aqui. Peraí. Tá, mas
0: a gente tem. Uh, eu posso ir falando aqui? Pode. Uh, aí eles falaram algumas coisas, ah, na internet de não sei o que e tal, pá. E alguns números que ele tem aqui: que no Google Stage, um, nessa rede maravilhosa, ele tem uma latência aí de 166 milissegundos, né? Um, ele tem um modo que ele é habilitado para o pessoal que está desenvolvendo para fazer teste em condições adversas que é o modo 15 megabits por segundo que é, a internet da pessoa está ruim vou aqui porque e, e o mínimo de internet ruim que ele aguenta é 15 mbps que é muito mais do que muita gente aqui no Brasil tem de internet então Sim. vale a pena salientar nesse modo ele sobe de 166 milissegundos para 188 milissegundos Aí ele dá alguns números referentes a como que é o input lag, essa latência, né, na verdade, num computador rodando a 30 fps e num computador rodando a 60 fps. No computador a 30 fps é 112 milissegundos. E no PC a 60 FPS ele cai para 79 milissegundos. Então vamos colocar aqui em ordem. né? O mais rápido, o que tem menos latência é o PC a 60 FPS, que ele dá quase 80 milissegundos. O PC a 30 FPS vem logo depois, 112 milissegundos. O Google Stadia, numa internet boa... Tá lá 166 milissegundos, Eu acho que esse foi o melhor número que eles conseguiram com a internet mega fodona, sei lá, 100 megabits por segundo. Uhum. Ou condição mega ideal, né? Eu não sei quanto que ele tá falando aqui de upload. Sim. Um, mas ele tava fazendo aqui, se não me engano, uh, fazendo tudo isso aqui com Wi-Fi, tá? Não era nem conexão é. em cabo. Um, e o Google Stage no modo tipo toscão lá, internet zoada... Tem o input lag aí de 188 milissegundos. O input lag no Xbox One X, ele é de 145 milissegundos. Se eu comparo esses 145 milissegundos com 166 milissegundos do Google Stadia no Wi-Fi, mas num cenário ideal de internet boa, ele me parece tipo de um mesmo... De uma mesma ordem de grandeza, sabe? Uhum. Uh, eu não vejo. Eu imaginava que, que isso fosse acabar caindo para mais de 200 milissegundos, sabe? Sim, uh, eu, também, eu também imaginava que ia ser maior, viu? É. Tipo, só para se ter uma ideia aqui, um uh, 166 milissegundos. Uh, uhum. Deixa eu ver, agora eu tô com medo de falar alguma merda aqui. Eu não sei. Eu não... É um décimo de segundo isso? Eu não lembro. Eu tô
1: Quantos fazer muito, gente. milissegundos tem um segundo? Não, um, um segundo tem mil. Mil, faz tem sentido. Mil. Então, um 100 tá. é um 0,1 segundo. décimos. 0,1 segundo.
0: 0,1, né? Uhum. É exatamente
1: isso. Aí, é bem tá. pouco. O
0: 100 é, é um décimo aí. Então, a ordem que a gente está falando aqui é. Enquanto um Xbox One X está em torno de um décimo de segundo, pouquinho mais que um décimo de segundo, o PC a 30 fps também está numa ordem dessa, mas um pouco mais perto de um décimo de segundo do que de um e meio décimo de segundo, né? Uhum. Um, o, PC tá, o PC a 60 fps é abaixo de um décimo de segundo. Uhum. E o Google Stage ele já está mais próximo de dois décimos de segundo, sabe? Uhum. Me parece pouco. Agora, eu não sei em que tipo de jogo isso pode causar uma percepção... De... Porque, assim, eu imagino que o tempo de resposta, por exemplo... É que é foda é que isso é, é, é a exceção. Eu tenho alguns problemas quando eu tô jogando Tetris, o Tetris 99, no Switch. Porque, às vezes, ele dá uns problemas de input lag hum. um, no controle. Quando você não tá jogando ele no modo portátil. E eu sinto isso, sabe? Tipo, me atrapalha. Para um jogo onde o reflexo. Principalmente. No modo no... portátil?
1: Hum? No não. modo. Ah. Não, não, no modo. Dark. Ah, tá, porque o modo portátil normalmente acho que tem um input lag menor, né? É, eu imagino
0: que sim. Uhum. Porque a gente tem aquele problema da, do, do Wi-Fi. Não é bem Wi-Fi, né? Um tipo de RF ou alguma outra. Eu não sei como que o, que o controle do Switch Se conecta à, à base do Switch Mas o input lag em alguns momentos me atrapalha hum. Pode ser aquela, aquela perda de sincronia que ele tem né, Aquele bug de lançamento dele Mas ele chega a me atrapalhar Mas eu, eu acredito que com o input lag uh, Que ainda é abaixo de dois décimos de segundo Eu acredito que um jogo de ação em modo uh, single player Seja perfeitamente jogável
1: Sabe, o ah, Assassin's é.
0: Creed uhum. O Assassin's Creed não é um tipo de jogo Que exige reflexo rápido
1: Não, 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 você tem até umas esquivas o último, Os dois últimos até Pegaram um pouquinho de Souls no combate Mas hum. ainda assim um... Cara, no final você martela o botão lá E você mata todo mundo, é fácil <risos> Saca <risos> hum, Eu vejo mais problemas em jogos tipo Jogo de luta, um Devil May Cry Saca que são jogos que exigem uma precisão em combos e esquiva e tudo mais, ou, ou jogos ritmos, né? ou até, tipo, jogo de corrida, né? Você precisa de uma pre- precisão para dar a curva perfeita. Mas eu, eu não acho que isso é algo que vai atrapalhar todo mundo. Sim.
0: Eu também não acho. Uhum. Eu acho que uh, isso vai atrapalhar o jogador... O jogador... Uh, o, o jogador... Competitivo, o como se diz, o o speedrunner. O speedrunner, nisso aí, cara, vai ser uma modalidade completamente à parte,
1: né? (risos) Não vai nem ter, acho, cara.
0: Não, vai ter, cara. Vai ter uma galera mostrando como tipo vai ser aquele worst case de speedrunner sabe, tipo, o cara que conseguir vencer os tempos desse cara vai ser um fodão, puta, ele conseguiu tanto tempo mas via Stadia, cara, puta que (risos)
1: pariu usando internet de escada
0: cara, se você puder voltar um pouquinho o vídeo do Stadia que tá passando agora Isso é uma coisa bem impressionante. Isso a galera que tá vendo só a versão transmitida ou arquivada no YouTube vai poder ver. Eles mostraram uma tech demo do mundo rodando ali, tipo, tem umas mecânicas de fluidos ali, de água, e a diferença que é pelo. usando os multi-GPU, né? Porque eles falam, lógico que como. Toda a exibição de, entre aspas, console aí. A gente tem aquela punheta dos teraflops de tudo mais. Ele fala, eles falaram é, ele vai ter 10 uh, teraflops, que é, é mais do que o Play 4 e o Xbox One somados. Eu não sei se faz sentido somar esse tipo de coisa. Não, não acredito não. que não, isso não seja isso. Faz sentido não acredito... só na medição de peru. Só na medição de peru. Mas uh, volta de novo. Dá uma olhada, cara, nessa... Na... É sempre a água, né? Que a
1: água. atenção. Cara, Partículas, cara. Partícula... É incrível,
0: cara. Essa água é uma água natural. Tipo, vai, a gente... Até, digamos assim, Xbox 360 e Play 3, a gente considerava uma água natural aquela água do mar, né? Aquele mar calmo. Aquela água... A choque de horizonte e tal, né? Aquela Hum. aquela piscina que é extremamente realista. Aqui a gente tem uma mecânica de fluido realmente tipo uma cachoeira e assim, a gente tem um bichão de fogo dando espadada numa água que tá caindo de um cano e um, um outro carinha passando por essa água e você vê a água batendo neles espirrando e esse é o tipo... Esse é um tipo de cálculo que para um processador simples, o processador de, de uma máquina dedicada, vamos colocar assim, de um Play 4, de um Xbox One, um Xbox One X, é uma coisa que, cara, come todo o processamento dele para processar isso. Quando você tem uma porrada de servidor dedicando toda a, a tecnologia deles pra, em conjunto, né, para entregar esse tipo de experiência... É nesse momento que a gente vai ver umas coisas meio absurdas, sabe? É, é aquela promessa que a gente tinha no começo da Xbox One. Do que modelão, nunca chegou, é. Mas que eu... Nunca chegou a ser entregue que. Eu imagino que isso vai demorar ainda pra gente ver hum. rodando no jogo, efetivamente, mas a gente vai, já tem aí uma tech demo mais incrível né?
1: Eu, eu acho que na próxima geração a gente vai ver melhor isso, porque o próprio Phil Spencer falou algo do tipo, né? Que, uhum. que o Google tá meio que validando Uma tecnologia que eles começaram a investir Alguns anos atrás Sim, é, é, eles falaram que há uns dois anos Eles já estão é, firme nisso E eu, eu, eu acho que, saca, não deu certo com o né? Hum. Mas, mas é, é um começo, saca é, Nada dá certo de primeira hum. saca. É, eu acho interessante Essa ideia do é, O console ah, tá fazendo O bruto coisa. do jogo E o, a nuvem tá pegando Os micro detalhes, digamos assim hum.
0: Uma coisa que a gente não comentou, que ele acabou de passar no vídeo também, a respeito de falar, a questão do no-hacking, né?
1: <risos> ele falou Como... isso daí, os caras já começaram a estralar os dedos. Hold my beer. É...
0: Então, cara, mas eu imagino que vai ser, vai ser bem difícil. difícil você hackear. Hackear assim... a coisa
1: do Google é muito difícil, cara.
0: Mais do que isso, cara, tipo, o jogo vai estar tá rodando já num servidor que você não tem acesso. Você tem acesso, tipo, como um cliente, como um... você tem um acesso de controle nesse cara, sabe? Mas é aquele
1: tipo, negócio, de... se você quer um emprego no Google agora, eu essa merda. Se você conseguisse, você tá lá ah, contratado o é, sênior salário de 30 <risos> mil dólares, no mínimo. Sim.
0: <risos> Mas é, isso é uma outra vantagem, né? Sim. Rodando num servidor onde você tem 100% de, de, de controle, né? É lógico que algumas coisas alheias a isso, o, o tipo de coisa que, de, de vazamento de dados que teve, sei lá... Teve recentemente o que? O Paypal não teve? Teve algum serviço grande, recentemente teve algum vazamento. Esse tipo de coisa não adianta, tipo, pode acontecer, mas não é em a plataforma de jogos. Mas o
1: CNPJ de todo mundo. Então assim,
0: da da mesma forma que alguém consegue entrar nesse tipo de de servidor, ele também consegue entrar no servidor aqui do Stage, por exemplo. Mas nos meios normais você tá jogando, né, com o input que ele libera para você, que basicamente é usar um controle para controlar aquele personagem, aquele boneco, aquela nave, enfim, o jogo uh, você não vai ter esse tipo de acesso, você não vai poder disparar um Konami Code lá e, e ficar com vida infinita no jogo, né? espera-se pelo menos em matéria de um jogo multiplayer sim cara, assim uh, eu eu tenho para mim que toda essa tecnologia, ainda a gente ainda vai ver uh, muita coisa acontecendo nela Mas uh, é lógico que eu quero botar a mão nisso e testar e ver como funciona Entender esse, esse lag, né, de, essa latência entre o input do controle e aquilo acontecer no, no, no jogo rodando lá remotamente Mas eu diria que essa apresentação do Google, ela me empolgou muito mais do que a a apresentação do Xbox ali, na época que o Xbox foi anunciado. Sim. Porque, principalmente, eu acho que por causa dos números mostrados pela Digital Foundry. Porque eu imaginava que isso ia ser maior do que o input lag de um controle normal. Eu também. É, é, É claro que ele vai ser, né? Mas... Eu não imaginava que a ordem de, de. que ele teria uma ordem equivalente a, por exemplo, um Xbox One X, sabe? Tipo, uhum. uh, vai, você comparar 145 milissegundos com 166 milissegundos é uma diferença muito pequena. A gente está uhum. falando de uma mesma ordem de grandeza.
1: Oi? Não, você sumiu.
0: Uma ordem de grandeza de 145 para 166 é uma mesma ordem de grandeza né, de, de milissegundos. Então, assim, por mais que eu vi umas outras comparações, um, esse input lag ele varia muito de jogo para jogo, tá? Uh, eu é sei que, que tem jogos tá no... o tempo todo, né? A gente tem não, aí, não, a gente não, 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 eu, eu, eu me refiro a, a, ao input lag do próprio Xbox One X. Ah, tá, tá, tá? É, e, a, Alguns jogos chegam a ter o um input lag, uma latência de 80 milissegundos, sei lá.
1: Falando que agora você tá auto-pacas, deixa eu baixar um pouco, então.
0: Tá. É, dá uma comparada na minha barrinha de áudio no OBS é, com a sua.
1: Abaixei. Agora tá na amarela os dois.
0: Tá, beleza. Ah, mas é isso. Ah, tem algo mais que você gostaria de falar a respeito? Eu,
1: tudo? eu só ia falar que qualquer defeito que tem, a gente tem que lembrar que eu não vou falar que é a primeira vez que essa tecnologia é usada, mas eu acho que é a primeira vez é que ela é usada com uma certa força, assim, ela ainda tá nascendo e saca a tendência é cada ano ela estar melhor. Então eu acho que ela vai estar sempre melhor, saca? Ela vai melhorar essa tecnologia e... tem que começar em algum lugar eu acho que é uma parada assim muito interessante, empolgante de estar acontecendo na indústria, uhum. pode trazer frutos positivos sim
0: é, e, e eu acho assim, muita gente acha que eu vejo muita gente comentando que isso nunca vai dar certo, que isso nunca vai funcionar e cara, não faz muito tempo que para baixar uma música uh, no computador Levava, tipo, horas Pra você sim. baixar uma música, assim E a gente tá falando de menos de 10
1: anos A gente tá falando de pouco mais que isso abrir uma imagem no computador, demorava pra caralho
0: Pois é, cara E hoje em dia a gente não pensa Assim, você vai ouvir música, cara Você ouve pelo Spotify, pelo YouTube Tipo, a galera tem Cada vez menos tendo Um monte de, de MP3 no computador
1: Uhum, sim uhum. É, cara a gente conseguiu esgotar um pouco dos nossos conhecimentos é. sobre esse assunto. Quer dizer que a gente uhum. não conhece nada. Eu o, pessoal mais... falou,
0: o pessoal falou que a minha voz, que eu entrei no banheiro...
1: É porque você trocou o negócio. Né?
0: Tá, tá. É, assim, vocês estavam ouvindo... tipo É isso que o Bonatti falou, né? Uh, a gente... Tipo, o, no Skype, minha voz ficou uma bosta.
1: Eu vou dar um jeito de ver como eu capturar melhor sua câmera pelo... OBS é, sem utilizar é, completamente não, mas... um dos meus monitores. Uhum. Que eu uso os dois. Mas a gente
0: vai a gente, é, ver. a gente vai tentar ver, porque realmente assim, o problema pra mim aqui é o Skype. É. No Skype, a qualidade do meu áudio fica terrível. E é só o meu. Sim. E é só o meu e é só no Skype. É ridículo isso, cara. Ah,
1: acho que o problema é você. Pode ser. Bora pra próxima? Vamos pra próxima notícia. Você puxá-la? Por quê, Porque eu tô. Andando. Talvez
0: eu não puxe, talvez a gente fique aqui esperando pra sempre. Talvez, talvez eu esteja dando vários hottags pra procurar a próxima notícia.
1: Aí, eu coloquei mais uma lá, tá? mas é que a gente fala as duas para nós não ir juntos.
0: <risos> Vamos lá, então a... essa foi uma notícia enviada pelo Lucas de Lima, se não me engano, foi via Twitter. E a gente teve aqui que o, o produtor, Jackson Verge tá. Fazendo, tá, tá processando né, a Badland Publishing em 200 mil dólares porque uh, não foram pagas uh, 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 os royalties né, a parte das vendas europeias uh, do 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 Axon né, justamente uhum. e, e o que é mais bizarro disso e o momento triste dessa história toda que uh, tudo isso envolve um fundo
1: aí para pro, o pro plano de saúde né, do filho do desenvolvedor. A Limited Run Games está também é, processando a publisher em 78 mil dólares porque a publisher falhou em, no acordo com eles também de entregar 6 mil cópias físicas da versão de Wii U. Acho que é por isso que está saindo agora. Então a Limited Run também está processando a Badland, que aparentemente eles deram um chapéu em geral, assim. E
0: cara, é muito foda quando esses caras chegam, assim, quando você pega um desenvolvedor independente principalmente, né, uh, gente, artista muito autônomo assim, você acaba tendo esse tipo de problema que o cara, ele não vai ter todos os meandros pra ele saber todos os pontos que ele precisa cobrir pra não ser sacaneado por um empresário. Uhum. E, e, cara, e assim, às vezes o cara tá contando justamente com esse dinheiro, contando com, com essa entrada. Uh, ele contrata alguém pra assessorar ele, pra fazer um lançamento, pra, enfim, pra cuidar dessa representatividade dele na Europa, no caso, né? Que uh, sendo um desenvolvedor independente não pode ficar indo pra
1: cima e pra baixo. E ele acaba tomando esse chapéu gigante aí, cara. É, e cara, sei lá, é triste, né? Porque no caso, não foi simplesmente uma pessoa que deixou de ganhar um dinheiro, né? Mas era um dinheiro que realmente era necessário. Uhum. Para uma pessoa que realmente precisava mais né, do que provavelmente a Pumbler que roubou ela. Uhum. Então, espero que tudo se resolva, que dê tudo certo, que ele ganhe esses processos e que Action Verge pra Will venda pra caralho. Pra Will? É, ele tá sendo lançado pra Will, Johnny.
0: Ah, garoto.
1: Conheço um amigo que tá comprando, Johnny. <risos> é, ele tem full set do Will. Então, ele vai ter que ter mais um jogo.
0: Mais um jogo.
1: Pra tentar. Ele, ele coleciona esses também que são da Limited Run? Uhum. Sim, sim. Eu, eu tenho vontade de colecionar jogos da Limited Run, cara, de tão bonito que é o trabalho que eles fazem. Uhum. Mas é, né? Brasil, preço, Ah, não, é frete. completamente impeditivo. É. Não, assim, não, não é uma parada tão absurda. É tipo, 30 dólares, mas o frete acho que não é tão caro. Saca? Mas é, é caro. Pra gente sai caro, saca? Mas não é um negócio. Sai mais barato do que comprar às vezes, um, um lançamento. Mas, né, ainda assim, dependendo do. Tem umas que vêm mostrar certa ah, hora. É. Tipo, o, o The Messenger é tá. O The Messenger teve uma versão lá, cara, linda pra caralho. Assim, eu olhei o caralho como eu queria essa porra. Mas não, não dá, não dá. Não, não.
0: É muito impeditivo. É. Mas tá, vamos sabe, pra né? próxima notícia. É quando Konami anunciou três coletâneas, a gente não tem todos os jogos que vão sair. Uhum. Peraí, Johnny. Você
1: foi muito rápido, ainda tentando. Ah, eu sou muito hora. ligeiro aqui, cara. Mas não gosto quando dá ligeiro, que aí não dá para fazer o trabalho direito. Hum. Continua. Vamos lá,
0: então a Konami anunciou aí três coleções. A Konami não faz mais jogo, né?
1: Não, tá faz pé.
0: Faz peça. só. Que porque... é requintar
1: jogo também. É.
0: <risos> é. um outro jeito de requintar jogo. Mas, um, como a Konami, ela teve. A Konami já foi uma empresa gigantesca, eu acho que foi uma Lembra. empresa muito importante. um ah, é bom. Não só na, na questão de consoles, né? Se a gente for pensar na, na parte de, a partir de NES pra frente, eles foram muito fortes no MSX e em arcade também. E então a gente tá tendo aí alguns dos. Uh, algumas coletâneas aí, uh, focadas principalmente nesses jogos da era mais clássica dela. Uh, a primeira coleção aí que foi anunciada foi a Arcade Classics. Que a gente vai ter aí uns.
1: Uh, oito jogos. Um uns oito jogos, sendo sete jogos de navinha. Isso achei tão caído, cara. Sete jogos de nave e o outro é o Haunted Castle, que é um Castlevania Arcade. Uhum. Eu achei tão caído, tipo, e é 20 dólares, é, um, é um preço ok pra uma coletânea de 8 jogos, saca? Vem mais do que os da Capcom, tirando o Street Fighter que vem jogo pra caralho, mas né, você tem todas as versões de Street Fighter 2, tipo, foda-se. <risos> mas eu achei tão caído ser 8 jogos, 7 de nave. E tipo, beleza, cara, esses jogos parecem legais, saca? Parecem bons jogos de nave. Mas... Se, mas assim, cara, eu não quero jogar Swim Bee. Já tem o que Classic, tipo, cara, um jogo de 80 e pouco, com duas <risos> cores, saca? E tem um outro, um jogo de 81, eu não lembro o nome dele. Que, ah, velho, não quer jogar essa porra, ninguém quer jogar essa porra. Ah, mas eu não sei, de repente ele foi é uma coleção feita justamente pra esse nicho. Não é, cara, porque tem Castlevania aí no meio. Ah. É esse nicho e que... Castlevania, que poderia estar na que coletânea que... de Castlevania.
0: Então, o que, que a Konami tinha de arcade, principalmente?
1: Sunset, Sunset uh, Riders, Sunset Riders podia rolar hein. Uhum. Tinha uns jogos, acho que licenciados, né? Esses daí nunca rolam. Uh, cara, só me dá Sunset Riders.
0: É que eu acho que esses clássicos aí, eles estão. É muito difícil saber porque vai. Se a gente pular para a próxima coleção, que é a de Castlevania.
1: Uhum. Vamos só falar o nome dos jogos. É o Hunter Castle, Taipun aí tá entre para Inside Jax Imagino que é o nome em outro lugar. Uhum. Nemesis, que seria o, Gra- o Gradius, Vulcan uhum. Venture, que é o Gradius 3, o 2 aparentemente não é bom, <risos> Life Force, que é Salamander, Thundercross, uhum. Scramble e Trinity. Mas ah, só uma coisa, e além dos jogos, essa é a parte que eu acho mais interessante: tem um, um livro, digamos assim, digital, né? é um e-book, que ele vai ter desde artworks até entrevistas. Com os desenvolvedores, coisas do tipo. Isso eu acho legal pra caralho.
0: E ele tem umas coisas meio
1: bizarras, assim.
0: Tipo, uma das coisas que tem é lá, ele tem um print de, um, de uma partitura, né? De um jogo, de, da, da trilha de um jogo. Sim,
1: sim, sim. Cara, essa é. parte eu acho muito, muito legal. É bem curioso, né? Uhum. É, é. Aí a segunda coletânea
0: é, ah, tá o que bom. eu ia falar era justamente sobre essa segunda coletânea, assim, pra contextualizar. Porque eu ia falar, será que eles não estão pegando jogos, de repente, dessa época, né, em torno dos anos 80 e tal? Não, porque, se você for olhar aqui, eles têm o Castlevania 4 na segunda coletânea, né, de uhum. Castlevania. Que, Sim. por enquanto, tem anunciado os Castlevanias 1, 2 e 3, né? Não,
1: não é nem o dois... um 2 e 3. É o em... é de Game é, Boy. Né? É o de Game Boy, que não é o 2 do Nintendinho, é o... Belmont's Revenge Que é a continuação do Castlevania 1 de Game Boy Então é outra parada, é outra história e tudo mais né? Por enquanto só tem esses daí E o Castlevania 4 E tem mais quatro jogos para serem anunciados. É, eu duvido que vai ter algum Metroidvania Não vai ter com certeza o Sinfonia The Night Que ele acabou de sair na, naquela outra coletânea Que tem ele o Round of Blood Não né? acho bem difícil ter ele ah, Eu, eu acredito que vai ter o do Mega Drive Talvez Pô, o
0: Do Mega Drive é uma boa
1: é, Talvez o Dracula X do Super Nintendo que é a versão de pobre do Round of Blood. Não sei. Uhum. Né, que tá aí só o jogo da Nintendo mesmo. E não sei o que mais, cara. Assim, eu já ficaria feliz se tivesse o, o Art of Sorrow do Game Boy Advance, né? Isso. Eu ficaria feliz se tivesse ele.
0: É, os de Game Boy Advance pode entrar algum aí. Porque eu acho difícil entrar os de DS. Porque, assim, os, o, o, o da Chanoa, lá, como é o nome dele? É o... Ah, eu fiz hum. vídeo dele, porra. O Order of Ecclesia Order of Ecclesia, isso O Order of Ecclesia ele usa quase nada Da touchscreen, sabe tipo Ele hum. praticamente não usa Os hum. outros usam Por umas coisinhas meio chatas, sabe tipo Toda vez que você vai matar um boss Você tem que desenhar um padrão na
1: tela Daria bem... pra eles é, Refazerem o jogo é, E ele, mudarem essas mecânicas jogo, Exato, eles querem tacar um emulador Safado e é isso aí <risos> Então, eu tô falando Se eles quisessem, tal, fazer um trabalho direito Tudo mais, daria Ele não vai não Vai ser emuladãozão, assim E eu, sei lá, cara É foda que eu fiquei tão animado Quando falaram coletânea Castlevania Eu fui ver assim, puta cara Eu quero mesmo essa coletânea E a terceira coletânea é a do Contra Que vem por enquanto Contra Super Contra, Contra o C é, e Contra, tre- Contra 3 de Alien Wars e tem mais quatro jogos pra anunciar também que tem Contra para Arcade podia estar tá na coletânea de Arcade já que o Castlevania tá na coletânea de Arcade os dois é, também né? vão ter um e-book né, com provavelmente vai ter na mesma pegada todos, eu acho coletâneos interessantes cara, mas eu, eu reparei que eu tipo, sei lá, esse de Castlevania eu, o que eu mais animaria seria o Castlevania 4 é, e um, eu já hum... tenho ele por exemplo no Wii eu também, saca, e o preço tá, tá aqui ok pra esse tipo de coisa. Mas eu não sei, cara, você chegou a ver a coletânea que é SNK, né? Eu não vi muita gente comentar dela, SNK. Eu, 40 eu vi aniversário coletivo. Eu acho que o
0: overloader gravou deles.
1: Eles gravaram desse? Gravaram
0: e foi bem legal o vídeo, cara. Eles mostraram que, assim, muita
1: coisa. Ele depois... é meio. Ele é mais caro. Acho que foi um shuffle. Foi um shuffle, vou dar uma olhada. Ele é caro, ele é 40 dólares. Só que ele tem 24 jogos e eles estão lançando mais jogos. Tá, ele vai, de, tempo, vai fazendo de tempo em tempo eles estão colocando atualização e colocando mais jogos de graça, de graça, ah, tipo né? sem cobrar ah, adicional, tá. tinha até uma listinha acho que de coisas a sair, já saíram alguns não sei até quanto tempo eles vão fazer isso, né, às vezes eram Foda poucos aqui. jogos
0: essa coletânea da SNK é os jogo arcadezão chinelão de
1: tudo, né é, não é uma coletânea que me interessa mas tô falando, hum. se a Konami lançasse uma coletânea nessa pegada, ó, a gente vai botar porra toda numa coletânea só ah, mas vai só atualizar, eu, eu pagaria 60 dólares nessa coletânea tô falando. eu é. pagaria 60 dólares numa coletânea que viesse a porra toda de Castlevania, pelo menos os 2Ds e contra, e jogos de arcade e sunset, cara, eu acho que, saca, eu, eu me interesso mais numa coletânea assim, vamos lançar uma parada parruda vai ser caro, mas vai, filha da puta assim, vai, se, se quiser vai tá, aqui uhum. eu ia achar legal pra caralho, tudo bem que a SNK é, são jogos realmente bem... Que marcaram alguma época em algum lugar. (risos) Saca? Não tem King of Fighters, não tem Metal Slug, porque esses jogos ela vende à parte. Mas eu tô pensando no mundo ideal em que lançasse uma parada fantástica desse tipo, eu ia empolgar bastante.
0: É. É, cara, eu, assim... Eu... Tenho vontade de jogar o Castlevania 3 inteiro de novo. Mas, tirando isso, assim... Os de Game Boy Advance, talvez eu pegasse pra jogar. Tendo eles no... No... Switch. Switch, uh, eu, eu talvez pegasse. Uh, os de DS, cara, eu não sei se eu teria vontade de jogar no Switch, porque ia ficar meio cagada a questão do aspecto da tela. tem que parar véio. de
1: brincar, de ficar rolando pra cima e pra baixo os negócios, é uma mania minha. Mas eu sei se tá no <risos> vídeo, a galera ia ficar tipo, Caralho, para, moleque! <risos> <risos>
0: Então, eu eu acho que, sei lá, eu tenho vontade de rejogar o de Mega Drive, que eu lembro que ele era um Castlevania
1: legal. Ele era bem diferente, tipo, pros padrões de Castlevania. É, eu eu lembro de ter jogado um pouco, mas eu não tenho muitas memórias. Mas... Assim, eu, eu me vejo pegando essas coletâneas em promoção, eu não me vejo pagando 20 dólares nelas, levando em conta esses quatro Castlevanias. Saca, uhum. se sai alguma coisa... Assim, Se sai Sinful of the Night, eu pegava no lançamento, cara. Porque jogar Sinful of the Night no Switch, você assim, Saca. Ah, nossa. Nossa, como, como eu queria jogar Sim of the Night no Switch. Mas... Esses jogos, eu... Ah, quando ficar 10 dólares, eu até pego. Porque, né, eu, 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 eu jogaria o 4. Eu, eu ainda acredito que vai ter o do Mega Drive aí. Então, beleza. Mas, é isso. Só isso. É isso. É mas, isso. mas, ainda assim, né, legal. Eu, eu... Ah, como eu queria uma coletânea dessa com o Silent Hills. Tipo, pode emular. tá Taca emuladorzão mesmo, porque vocês perderam os arquivos mesmo, você não vai conseguir fazer direito de qualquer forma. Então emulam os Silent Hills aí pra gente e dá pra gente aí. Quando o poder
0: da nuvem chegar,
1: tudo vai funcionar.
0: Sem vocês precisar se preocupar com isso
1: tudo. E só falando rapidinho de mais jogos. Hum. A Nintendo Direct teve uma Direct... Na verdade não uma Direct, não uma Ninjas... É, Ninja ontem, Showcase É, ontem E ser muitos joguinhos Mostraram mais de alguns jogos Tipo My Friend Pedro Que parece muito divertido esse jogo Puta que pariu, muito tem foda Muito jogador de Devolver Tem o New Cab Que é, parece ser um... Cara, eu não sei é, Parece, ser um... que você não parece que isso meio visual tar... novel É, meio visual, visual novel, novel Que você faz escolhas Achei interessante, quero ver mais sobre ele Teve o The Red Lantern Que... A parte que ele me perdeu foi quando ele falou que ele é meio procedural Mas ainda pode ser bom Parece interessante, você tem seus lobos aí Louco, e vai ser meio baseado em história Katana Zero, outro jogo da Devolver Pareceu ser bem divertido E esse Creatures of the in the Wild Não lembro desse jogo Mas pera aí, eu,
0: não, eu achei
1: bem, peraí é? Deixa eu dar um minhas. play aqui A galera tá vendo agora em telinha uhum. Ah tá, esse é o jogo que brinca Meio com estratégias de pinball Ah sim é parece divertido também, sim, sim. né? É, Ultra Bugs. Ele é o que já saiu, inclusive, né? É,
0: é um joguinho, parece bem arcadezão mesmo. Eles é. um joguinhos mais arcade.
1: Não. Blaster Master 02, eu não esperava esse. Eu joguei o primeiro Blaster Master do Nintendinho há pouco tempo, né? Que deram lá no NES, whatever. Uh-huh. E eu tô com o do Switch, eu joguei só o comecinho, eu quero pegar pra jogar, porque. Cara, é o um Blaster jogo. Blaster Master Zero, né? É, o Zero. Cara, o. Z... É, o... O do Nintendinho é um, negócio, um jogo bem impressionante em muitos pontos, saca? Como ele brinca com várias mecânicas diferentes e do mais. O do Switch é muito bonito. E esse Zero 2 parece estar... Tá... O, o do Switch, inclusive, acho que saiu é junto com o console né, na semana, assim. Quando eu peguei meu Switch, era um dos poucos jogos que tinha na loja online é. dele. Né? E esse Zero Nossa, cara, tá, eu achei ele demais. assim tá muito Ele muito... parece ser
0: muito divertido. Eu não sei se eu gostei muito do estilo artístico dele nem eu gostei. Porque ele me parece uma pixel art de Game Boy Advance.
1: Sim, ele me parece de Game Boy Advance. Eu não sei, eu gosto da pixel art de Game Boy Advance, então... Hum, Eu
0: não sei eu acho que a pixel art do Game Boy Advance funciona no Game Boy Advance, porque a resolução dele era muito baixa, Hum. então era muito importante ter um contorno muito bem definido.
1: Ele ele lembra a pixel art do F0 do Game Boy Advance.
0: Nessa eu acho que essa, essas cores meio chapadas né, uhum. Que eram cores que Elas precisavam ser assim Porque uh, o jeito Que o Que o Game Boy Advance lidava com as cores Como você olhava As cores do Game Boy Advance Na telinha dele né, era, Ela ficava meio zoada
1: Principalmente né, pelo... que tinha a primeira versão Que não tinha luz interna vou exato, né? Então as cores eram muito saturadas Mas eu gostei E e o principal não tá aqui. O Ah, jogo me interessou bastante. Não, bastante. Depois que eu terminar o primeiro, eu devo pegar ele. Ele não tá. Cara, acho que ele saiu a 9 dólares, cara. barato. E os dois principais não estão aqui. O primeiro, eu diria. Cuphead. Foi confirmado. Interessante. E por que não colocaram o outro? Vou ter que entrar no YouTube. O o Cuphead, uma
0: coisa interessante dele é que ele vai ter suporte Xbox Live, né?
1: É. Qual é o nome do outro jogo, caralho? Do, do, do Hyrule?
0: Ah, ele não tá nessa lista? Ele não. é Ca- Cadence of Hyrule, né?
1: Aqui, escrevi só Cadence já apareceu. E essa é a parte que, cara, eu tava vendo o trailer, eu tô passando. Não, não vou passar o trailer, não, tô muito louco. <risos> caralho, passar o trailer não entendo aqui. Mas essa é a parte que me deixou muito louco. que eu tava assistindo, ah, interessante, artezinha bonita tudo mais. E aí, tipo, começou o estoque da música do Zelda? Eu, caralho. Jogo plagiando, assim, a música do Zelda, que coisa louca. E aí uhum. é esse Cadence of Hyrule que é um jogo feito pela galera do Crypt of the Necrodancer. Uhum. Só que no mundo do Zelda, né? Você joga com o Link e a Zelda. Você joga com a Zelda, que é legal. E é um, parece o mesmo esquema de jogo rítmico. Né? Que você vai. Que são dungeons, que você vai explorando no ritmo da música. Né? Uhum. Eu nunca joguei o Crypt of the Necrodancer, eu só vi. Eu vi o Heitor jogando lá, ele na época que saiu. E ele tava em promoção semana passada no Switch, eu quase peguei, não peguei, agora eu vi isso, eu falei, eu quero jogar essa porra agora antes de jogar esse. E agora ele tá caro. Mas a par... é, tá 70 reais. Mas agora eu vou te esperar pra próxima promoção. Mas o que me impressionou, assim, nessa parada é... é... Cara, a Nintendo entregando pra indie E saca, assim, é... eu acho que já aconteceu antes dela entregar, vai... É... A franquia dela vai, ah, esse jogo vai ter um chapéu do Mario. Eu não hum? sei qual indie poderia ter isso, mas eu acho que já aconteceu
0: Ah, não, o dos, dos carrinhos, o futebol, futebol de carrinho ali, o... É, o
1: Rocket League Rocket League e, Mas, cara, não, ó, toma essa empresa indie, faz um jogo de Zelda com isso A gente foi o contrário da empresa que deve ter ido atrás hum. E ela liberar e, cara, como eu gostei dessa postura da Nintendo disso acontecer, é... porque pois assim, ela... ela já liberou a franquia antes, né, o tem o Heroly Warriors, que foi feito pela, pela Nanco, né, esqueci qual é o nome do estúdio que faz os Mussol, tudo que faz ele que é porque a Nintendo já tem uma boa parceria com ela há muito tempo né? com a, a Nanco é... tem os Zeldas feitos pelo pela Capcom né, pra, pra portátil, né? Eu, não, não eu... vamos eu... pensar em CGI, né que foda-se, mas é. ela já fez isso antes com empresas grandes, né uma empresa indie pegar Zelda para fa- fazer essa uma das principais empresas é, jogos da Nintendo e ela entregar assim eu achei um negócio meio incrível
0: eu acho que é uma coisa interessante nesse tipo de lançamento é que o tipo de jogo que eles estão para entregar né que eles vão fazer inclusive sai logo né isso esse, esse ano ainda não tem eu acho ainda que ele, mais esse ano eles falaram alguma coisa de do, do intervalo ele é summer spring eu não lembro
1: deixa eu dar uma olhada aqui
0: eu não lembro se falaram ou não, mas enfim um, eu acho que uma coisa interessante desse jogo é ele ele não é exatamente um reeskin porque ele parece ter muito elemento novo que o Crypt of the Necrodancer não tinha
1: Q2 2019 é segundo, A segundo... quadrimestre, quadrimestre é? é isso? não, segundo quarto quarto? ah, então, é. Um, tipo é, logo logo é. É. É.
0: entre abril é. e junho julho é. Daqui Daqui a a pouquinho tá saindo, né? Verão,
1: né? Dá dá, dá um mês a gente vai ter a data disso. O
0: André falou que o áudio ficou muito zoado agora. Será que ele tá falando do meu volume? Porque assim, a gente tá falando. A gente comentou aqui mais uma vez, o o meu áudio no Skype fica terrível. E a gente não sabe o que fazer, a gente vai ver.
1: Eu tava pegando o seu áudio pelo NDI e pelo desktop, então era assim isso Ah, sim, com certeza. Eu desliguei o desktop, deve estar melhor agora.
0: Se bem que eu acho que ele não aparece no desktop, mas tudo bem.
1: É, talvez não, porque você não ia precisar de NDI. É. E não, embora quando você tava falando, também enchendo a barriga de desktop. Deixa eu ver, fala alguma coisa. Não, ele falou que melhorou.
0: Melhorou? Ah, então Jesus... era isso. É ela, é. Mas continua. Ahn... Um tá, mas uma coisa interessante disso tudo é que a gente tem um jogo que ele, assim como que chama a a desenvolvedora do Crypt of the ela é a Brace Brace Yourself yourself. Games ela ficou conhecida por causa de um modelo de jogo e essa é digamos essa é a marca deles o que eles estão entregando aqui é um skin de Zelda num jogo deles Tá.
1: Mas ainda assim a uh, parte artística está bem diferente.
0: Ver, tá, tudo bem, mas assim o que eu digo é... Eu não acho provável a gente ver um, a Nintendo entregando um Zelda 2D tradicional para uma Capcom de novo, sabe?
1: É, eu acho difícil, eu acho difícil também.
0: Eu acho que assim, a, a, a Nintendo deve continuar... Com as IPs dela, fazendo o tipo de jogo dela. E, e assim, o máximo eu conseguiria imaginar ela entregando Metroid 2D ah. para um outro estúdio, porque simplesmente é um tipo de coisa que não ela dá lucro para ela. E, ah, sim, ela fez, né? Fez recentemente. O com... último
1: não foi feito internamente é. pela Nintendo, né? Foi, foi o estúdio o, que fez o. O produtor Castor de Metroid. A... Met- Esqueci o nome. O Mirrors of Fate. Lord of the Rings Mirrors of Fate. Uhum. É assim, a Nintendo supervisiona, o produtor de Metroid estava lá, mas estava com aquele estúdio. Né, a gente vai vale lembrar também o Mario Rabbids, né? Sim, mas aí, de novo, é, é, não é RPG. um tipo de jogo que a Nintendo faz. Mas, mas eu, eu, se eu não me engano, a Ubisoft, o produtor, chegou a comentar que quando eles entraram nesse contato para fazer um uhum. Mario e tudo mais, né, essa parceria me engano, do próprio Miyamoto, ou alguém interno da Nintendo fala para eles: ó, oh, eu quero que vocês façam, mas não vá me fazer um é, da é, plataforma. Eles não vão faça querer um outra Ray... coisa.
0: Não vai querer um Rayman Legends com o Mario, né?
1: Porque isso já existe. chamou o Mario. Exato, exato. <risos> saca? E eu acho que é isso que eu acho incrível. Eu acho que é isso que a Nintendo tem que investir, saca? Para uhum. porque muita gente pede para ela ser, vai, não vou dizer criativa, mas diferente com as franquias dela. Mas a Nintendo já tem seu modos operantes de como trabalhar e ela tá conseguindo quebrar um pouco de paradigmas tipo, com o próprio Zelda e tudo mais, né? Ela fez o... o Breath of the Wild, é um jogo bem diferente dos outros, saca? Ela tá fazendo a sua evolução no seu tempo, mas, saca, a Nintendo não ia ela fazer um jogo de dança do Zelda. Ela não ia fazer dificilmente ela vai fazer um jogo de estratégia por turno do Mario, como é o, o Mario Rabbit, saca? Dificilmente ela vai fazer um Soul do Zelda a Nintendo. Então eu acho muito legal ela fechar essas parcerias assim, porque as IPs dela são muito ricas, né, a galera gosta muito das IPs dela, e elas dão espaço para outros estilos de jogo, né, mesmo porque a própria Nintendo já já explorou elas de várias formas, né, e deixar às vezes uma empresa fazer algo bem diferente é algo legal, e como a Nintendo não tá tendo ela mesma um braço indie, né, como ela teve na geração passada com aqueles NES Remix, pelo menos foi uma tentativa dela, adoraria que ela voltasse com essa ideia, inclusive o NES Remix uhum. era um jogo muito legal, eu não Nossa, sei se foi desenvolvido né? internamente pela Nintendo, se não me engano foi. Uhum. É, mas como ela não tá, ela, fazendo esses jogos menores, espero que ela, eu adoraria que ela criasse novamente times menores pra isso, é, eu gosto de ver a Nintendo abocanhando, assim, esses times indies pra fazerem coisas baseadas em rap delas que ela... Coisas diferentes com essa IP dela. Ou uhum. até às vezes até ela desenterra alguma IP no- morta, assim, que ela não usa há tempos. Tem aquele jogo de corrida, que eu esqueci o nome, Race RMX, alguma coisa assim. Que, cara, se assim, entrega fizeram para pra essa galera... Saca, já que você não vai fazer um F-Zero. 0 então É, você vai fazer é porque,
0: porque você tem uh, muito da questão da identidade, né? Uhum. Do, você tem uh, esses personagens icônicos, essa coisa que, a, que as pessoas procuram. E esse jogo que você falou, eu sei de que jogo que você tá é, falando. Não é, um... é esse o
1: nome, mas eu não lembro... É,
0: eu não lembro o nome dele. Mas ele tem muito de f 0 Fast se RMX.
1: Tivesse,
0: é, se ele tivesse... O, o, o carisma do F-Zero por trás, as pistas, a música, cara, era as, tipo, era juntar as duas coisas e, e, e a Nintendo não ia estar tá perdendo nada com isso, ela não tá perdendo esforço de desenvolvimento, nem ia tá perdendo cara No máximo ela ia
1: financiar isso, né, mas, cara, sei lá, é... Sei lá, Nintendo... Eu, eu, assim, não vou falar assim ela, ela tá fazendo isso, eu espero que uhum. ela continue fazendo essas coisas, eu espero... Saca, um lado é que Eu entendo que a é. Nintendo tem que ser Protetora das suas franquias Que é isso que torna tá elas especiais Você não pode também sair jogando pra sair um monte de merda Porque vai dar lucros rápidos uhum. né? Mas é, eu, eu espero que a Nintendo vai, Ela supervisione mais projetos externos Todos os projetos que acontecem Tem ainda um, um olho muito crítico dela eu Tenho certeza que se ela olhar Esse jogo do Zelda Ela falar isso tá uma bosta Ela não vai deixar sair Ela, uhum. ela tem que aceitar para falar Não lança O que que eu te paguei pra fazer já já tá feito, mas não lembro. E só uma coisinha, esse Zelda tá com muita cara de Game of Thrones também. Ah, tá, tá. Muita, muita. Até o modelo parece muito mistério. É,
0: mas eu, sei lá, aqui eu ainda consegui ver mais carisma. Eu, Eu não achei ruim o Blaster Master, mas... É que a base de Zelda é uma base mais bonita no Sim. Game Boy Advance do que de Blaster e, e Master. E assim,
1: Blaster Master, eu também acho que foi pra falar assim, eu não acredito que aquele jogo tenha, esteja com um puto orçamento. Não, é, não, não. Porque o jogo foi lançado há Ele deve ter um
0: orçamento típico de jogo da int né, que é quem tá fazendo.
1: É. é... Mas ah, acho que é isso, né, cara? Eu, uhum. eu fico feliz em ver uma Nintendo um pouco menos protetora, embora com certeza ela tá de olho em tudo. Sim. Espero ver mais coisas ousadas do tipo.
0: Ah, sim. Tem é, algum jogo em vamos, que você pensa em? Na é, eu acho que mais do que isso, eu fiz uma pergunta no Twitter do Super Amiibus perguntando pra galera o que que elas gostariam de ver. A, a minha intenção aqui era que a galera respondesse com esse foco em Nintendo e jogos indies, mas o pessoal deu uma desvirtuada, mas vamos ver aqui essa resposta, galera. A pergunta foi: com o precedente da Nintendo liberando uma de suas IPs mais icônicas, no caso Zelda, para um estúdio indie, que é a Bracer Salvage Games, Uh, que franquia você gostaria que também fosse liberada? Pra qual estúdio e que jogo você esperaria disso? Aí a gente teve aqui o Power Attack falando que queria um Splinter Cell do Kojima.
1: Pelo amor de Deus, Power Attack. Vai, vai dormir. É.
0: Um... <risos> vai dormir. O... <risos> o... Falando com o meu cachorro. Vai dormir, vai dormir. <risos> o Ogro falou aqui que pediu pra liberar a Samus pra Konami fazer um True Metroidvania.
1: É, vai sair. <risos> <risos> é, a
0: Thaís Toyon, Lá do Splitcast Nossa uhum. amiga pessoal Mais do que tudo né? Sim. Ela falou que queria que a, Cap- que a Capcom Resgatasse
1: Silent Hill Eu estaria feliz hoje em dia Porra, essa é do caralho Ainda mais a Capcom de hoje né? Ah não, cara Silent Hill tá tão jogadinho cara. Que tá qualquer, mega qualquer jogado um, Qualquer um já estaria Tipo, olha, vamos ter um Silent Hill mas Agora, acho que a eu... Capcom hoje um Silent Hill na Resident Evil, Faz ainda uma parceria com o Kojima a Capcom gosta de terceirizar os projetos mesmo já, já vai jogando aí o Kojima E vamos ter Silent Hills
0: Ó, O Michael Alamos Ele deu uma sugestão que eu acho que ele perdeu Completamente a ideia do que a gente tava falando Que ele falou que ele gostaria De um novo Metal Gear Solid Na Kojima Productions
1: Não gente, chega de Metal Gear Gear morreu <risos>
0: Chega, ainda mais não tem Kojima mais que enfiar vou... isso ah, é. A gente tem pelo menos todos os Metal Gears feito
1: pela Kojima. <risos> então... Gente, essa franquia tá morta. Chega, chega. Não já tem deu, mais já... onde enfiar história nisso. O cara. Ai, caralho, saca? Já... Ele, já... ele faz um jogo que é prequel, aí ele começa a criar jogos que passa entre o prequel e o normal, e aí ele vai enfiando assim, qualquer buraco. Meu Deus, aqui entra mais. Chega acabou, não tem mais história. Já Rodrigo Varandas falou aqui de Zelda da From Software. Aí a gente vai
0: conversar. Aí agora sim. É, seria interessante. Eu acho que daria para fazer uma coisa interessante, mas ainda, tipo, ainda mais se a gente pensar que ah, é porque assim, uma coisa que eu coloquei na pergunta aí, eu não vi ninguém, praticamente ninguém falou esse aspecto é que jogo você esperaria disso? Porque aqui a pessoa
1: possivelmente tá esperando um Dark Souls com skin sabe, de Zelda. Né? Sabe o que eu gostaria de um Zelda da Fronsoft? Assim, eu, antes do Breath of the Wild, eu, eu falava muito que Zelda tinha que olhar um pouco para as origens e tudo mais, né? E como a From, de certa forma, ela. Eles nunca esconderam, né? A influência que eles tiveram de Zelda. E eu pensava que, tipo, ah, a From fazer um Zelda seria interessante. Mas quando eu penso na Fron fazendo um Zelda, eu não penso nela fazendo um Zelda Born. Um Zelda Souls, que seja. Eu é, penso na que... From pegar o know-how dela de como de construção de mundo e de combate e com base nisso criando um Zelda saca ainda precisava um Zelda. de
0: elementos de Zelda né principalmente a questão
1: de itens né Chefes. equipamento
0: equipamento que você uh, usa para vencer um desafio Sim. porque isso não tem nos jogos da Fron, né?
1: exato é, Numa, saca. tem uma chave sei lá <risos> eu penso até que talvez um remake do Zelda 1 pela se daria certo porque o Zelda 1 não depende muito de é, criação de mundo no sentido cidades, saca? É um mapa aberto onde você vai pra oito dungeons e resolve elas dando porrada. Eu imagino. Eu acho que um remake do Zelda 1 já funcionaria pela front. Uhum.
0: O Diógenes propôs aqui uma coisa que, a princípio, parece simplesmente óbvia, mas me botou pra pensar em muita coisa a respeito do. A Hollow Knight, que ele falou, ah, um Metroid pro pessoal da Team Cherry Hollow Knight, ele tem uma coisa que, esse Twitter, esse tweet me fez pensar nisso uh, Metro, Super Metroid, eu acho que é o mais icônico, né, do, dos Metroids uhum. é, ele tem, muita gente elogia a questão do sentimento de solidão que ele passa, né, porque você tá Naquele planeta, e você não encontra nada sem ser
1: criaturas, inimigos, bichos... Você até acha os alienígenas lá de vossa, mas mas é um pedaço muito lá na frente do jogo, e quando acontece é até meio emocionante, mesmo sem diálogo. Por causa de quão solitário você é nesse jogo.
0: Então, mas ainda são seres, criaturas, você não encontra Hum. gente. Sim. O Hollow Knight, ele tem um lance que você... Mesmo encontrando pessoas em lugares diferentes, o sentimento de solidão dele ainda é forte pra caramba. Demais. Porque as pessoas que você encontra são pessoas estilo Souls. Sim. São pessoas extremamente enigmáticas, que estão meio malucas, que estão meio... Eu falo pessoas aqui, mas obviamente tá falando de insetos. né? Mas... Você tem. São pessoas que estão perturbadas. São NPCs que estão. Eles não estão ali. A interação deles com você quase não existe, né? É um meio Sim. que como se você estivesse conversando com um, um mendigo bêbado na rua.
1: Tando, ah, né? Tirando o cara dos mapas, ele tá sempre felizão. Uhum. <risos> como eu gosto dele Mas eu fiquei pensando como que Metroid
0: poderia funcionar com esse tipo de abordagem de NPC, uhum. sabe, é uma coisa que eu acredito que fãs de Metroid devam abominar, devam falar, ah, isso não daria certo nem fudendo, Metroid é solidão e sem ninguém e tal. O que dá mas... certo
1: é Federation Force.
0: <risos> mas eu fiquei pensando, essa mensagem do, do Georges botou pra pensar nesse aspecto.
1: Não que necessariamente precise de ter NPCs, mas acho que se a uh, Tim Cherry fosse fazer um Metroid seria o que daria certo só que tipo eles têm um know-how disso e eu acho que eles iam sim conseguir fazer algo uhum. é, só, só ah não depois eu dou meu pitaco
0: tá uh, tem ainda o Wagner Aniceto, Aniceto falou um Kirby no universo de Steam World da Image and From Info, Image and Farm, desculpa um Será que um Kirby funcionaria num num esquema desse tipo? Eu
1: joguei muito pouco Kirby na vida. Aqui pode funcionar. Você chegou a jogar World Dig? Eu joguei o primeiro. É bem legal. Eu não vejo nada de Kirby nesse jogo. Então,
0: eu, eu acho que justamente por não ver nada de Kirby, eu consigo ver funcionando você absorver poderes diferentes pra mudar a forma como você, por exemplo, cava e explora aquele mundo.
1: Hum.
0: De repente você tem que ir atrás de um lugar onde tem um inimigo daquele tipo de espada Pra você cortar alguma coisa, pra continuar explorando pra um lado, sabe? É, pode ser
1: interessante Aqui eu não sei, eu, eu, eu acho que eu não gosto muito de Kirby hum, Eu gosto
0: da ideia de Kirby, eu não gosto muito dos jogos
1: É, então, tipo, até, até veio o, a... o primeiro, o primeiro... Diferente dos inimigos. Sim, até veio o primeiro no Switch recentemente, né, uns meses atrás e eu não eu não sei, eu comecei a jogar ele. Eu cheguei ele bem longe no 3DS, eu tinha a versão 3D dele. Uh. Né, e agora eu fui tentar de novo. Eu, puta, cara, não sei, tem, tem algo em Kirby. Tipo, eu gosto realmente dele, eu gosto de jogar com ele no Smash Bros. Desde o 64, né, mas... Eu não sei, eu não sei, eu não... Novamente também, eu tô falando do jogo de NES, pode ser que, porra, se eu pegar um Kirby do Super Nintendo, sei lá, ou outros que a galera elogia mais, eu gosto mais Mas eu, eu não sei, eu não tenho... Essa vontade de jogar Kirby.
0: É, eu também não. Uhum. Eu, eu te entendo. Então acho ó, que eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso. Mais, mais jogos aqui sugeridos. Danilo Padua falou Mario Soccer, acho que é o Mario Strikers, né? Ou tem Mario Soccer também? Aí, não sei. Feito não sei. na Engine do PES para termos é f... Mario e Alejo lado a lado.
1: Ia ser Mario Alejo. na Fox Engine, cara. Aí, ó. <risos>
0: Um, Jonathan Carneiro falou aqui: Animal Crossing e. Animal Crossing pra Concerned Ape, que é quem faz o Stardew Valley. Advance Wars ou Fire Emblem pra Chuckle Fish, né, do Wargroove Ah, eu não ia conseguir jogar, não quero não. <risos> Earthbound pro T- Toby Fox, né? Aí, Jesus. f 0 pra Shining, que é justamente o que ah, você é? falou, do Como Fast é? RMX.
1: só pra ser chato,
0: <risos> e Metroid pro Thomas Rapp do Action Verge. Eu tenho que jogar o jogar Action Verge de novo. O Action Verge eu gosto dele, mas eu acho que ele. Eu acho que falta um carisma nele. O que eu gosto no Action Verge é os
1: chefs. Porque o Hum. chefe dá aquele efeito de zoom out out, E você né? vira uma formiguinha perto dele Eu acho que a parte que ele mais brilha Que é a parte que visualmente ele é único Eu sei que as pessoas vão falar "Ah, Mas a história dele é diferente né? Tem todo o lance de você estar naquele mundo Você foi sugado a um mundo meio digital Tem arma que você buga as coisas Interessante, mas eu acho que visualmente Ele é desinteressante Tirando nesses momentos Hum. Mas eu joguei ele no PC Eu sinto que se eu pegasse ele no Switch um dia eu jogaria Porque o Switch é uma delicinha pra jogar qualquer coisa Sim mas ah, eu, eu, eu queria dar outra chance pra ele, porque... Não, né, porque faz tempo que a gente não tem um Metroid assim. Em uhum.
0: então é, Mais aqui sugestões. O Lima falou do Mega ah, Man pela Yacht Games. Já roubou o que eu ia falar. Okay. Sim, quero, quero Mega Man por ele, sim. E só desse aqui mais rápido. O Salvando Nerd falou aqui. Esperaria ver o Mario novamente na mão da Square Enix. Pra ter um Mario RPG 2.
1: Gostaria? Não sei se eu quero da Square atual. É... Um é, de...
0: é, sim uhum. Eu acho que se fosse pra ser um Mario RPG Nos mods do 1 Teria que ser um estúdio indie
1: É, é. mas eu pegar acho um... que Ia ter que ter outro nome, né Que eu acho que Mario RPG A uh, licença tá em parceria sim. com a Por isso que existe o Mario, né Porque não tem mas, coisa
0: coisa é, então, Na verdade, assim, o Mario RPG Ele, se você pegar aqueles Mario Luigi Eles meio que suprem é. bem isso, né Falam que sim, eu não joguei Eu joguei um pouco de alguns deles principalmente na época do DS que baixava um monte de jogo pirata no R4 e eu só jogava um pouco e não terminava nenhum mas eles são jogos bem cheios de carisma eles são bem feitinhos e ele tem toda aquela mecânica de apertar o botão na hora, que nem Paper Mario apertar o botão de pulo na hora que você dá o ataque pra dobrar o dano apertar o botão de defesa e tal ele ele funciona bem como sucessor espiritual de Super Mario RPG viu? hum
1: acredito eu, e eu eles um jogar você, assim, sabe? eu daria jogar e aí lançaram agora um dos remakes de um dos melhores que falam deles mas né para 3ds né Nintendo 3ds a Nintendo tá ali no 3ds
0: firme forte ainda é. ah só um último aqui o general do Panda falou Joy Mac Fight para Arc System Works conhece Joy Mac Fight
1: eu não, não conheço o jogo olhando aqui eu acho que esse jogo tá veio no Switch n- no Japão só hum. na, naquela versão do, do NES. Eu acho. Eu desconheço. A que faz jogo de luta, né? É a empresa que fez o, o oh, Dragon Ball oh, Fighters, oh. Blaze Blue, Guilty Gear, Persona, Densel Knight. Não, Blister na arena esses jogos aí. Ah, beleza.
0: Eu é, quero, é, eu, eu sou... quero, eu
1: quero, eu quero um Castlevania pela Joy Masher. Um Castlevania pela Joy
0: Mash seria interessante. Os
1: tradicionais. Eu, eu acho que Odalus supre bem isso. Sim, mas Odalus já saiu e o Danilo não tá fazendo Odalus 2. Então não. eu quero que ele faça Castlevania. Ou um crossover: Odalus e Castlevania.
0: Deixa eu pensar aqui.
1: O e Castlevania.
0: Vamos pensar. em Franquias da Nintendo.
1: Eu queria um <risos> Earthbound feito pela Nintendo. Eu queria um Earthbound novo.
0: <risos> todo mundo quer né? <risos> é cara, eu paro pra pensar que eu, assim, as franquias da Nintendo, eu gosto muito do jeito que elas são eu
1: quero Star Fox feito pelo Ubisoft eu quero um Star Fox melhor do que a Nintendo fez recentemente eu quero um Captain Toad feito pelo Lucas Pope
0: aí eu deixo seu cérebro trabalhar por que? Hum? Ah, o, cara, o cara manja de fazer puzzle, é Mas por que um Capitão Toad? Porque eu queria ver o Capitão Toad completamente greedy, reboot do mal. E se
1: fosse um Mares Missing? E aí fosse o Luigi fazendo coisa.
0: Caralho, mano, um Mares Missing de quem? De quem? Não, puta que pariu, o Mares Missing, o mar tá sequestrado. Sabe, Por bandidos, assim. Em, em... Esquece reino do cogumelo. Ele tá preso tipo, com, com o zoinho e o fedorento. Sabe? Você vai atrás dele. O cara tá num cativeiro, sabe? Naqueles colchão mijado.
1: Caralho.
0: Eu, eu, eu quero esse jogo. Eu quero o Mario é, então Missing. Não, é o Mario Missing feito pela Rockstar, você quer? O Mario Missing em Sequestro Relâmpago Edition.
1: Caralho. Ah, Brasil. Brasil. <risos> ah, vamos pra... Tipo, uma última notícia? E que, que franquia de Project poderia pegar o da Nintendo?
0: CD Project. Cara, eu sou péssimo pra falar disso porque eu não
1: gosto de Witcher, né? É verdade. São... Eu esqueci se você é uma pessoa suja. Mas eu podia fazer. Sei lá, cara. Não sei se combina. E o David Cage? Cara, Mario Smith com o David Cage. Nossa, mas você ia ficar, tipo, lavando louça. Aí você ia fazer tudo menos <risos> buscar o Mario, saca? <risos>
0: Ia hum. ser é tipo. Cara, nossa, ia ser é tipo Heavy Rain, né? Você ia no shopping, daí o Mario ia se perder, daí você ia ter que ficar ah, o mini fazendo minigame de apertar
1: botão pra gritar: Mario! Mario! Ó, oh, eu abraçaria um Metroid feito pela galera do Deus Ex. Ó, oh, o Marrot falou aqui de. Hum, o, chat falou o Immersive de... Simulator de Metroid eu abraçaria fácil.
0: O Immersive Simulator de Metroid funcionaria bem.
1: Sim, sim, feito pela galera do Deus Ex. Uhum. Ou, ou mais na pegada assistente shock, tá ligado? Que não tem muitos os mais. É. Boas sugestões aí. Uhum, mas ainda é. prefiro o Mario Miss- pelo David Mar- King.
0: Mar- eu prefiro o meu Mario do mal. Okay. Mario Mar- missing no colchão mijado. <risos> uh, a gente tem algumas notícias a mais aqui. Eu acho que a gente pode encerrar, né? Tem o lance claro. da Lady Gaga no Cyberpunk 2077, que ela foi fazer. Captura de movimento.
1: Uhum. Eu não sei o que falar além disso. A galera disso. tava zoando que ela já ganhou o Oscar agora, ela quer ganhar um gote. É, uma uhum. boa. Mas eu acho que a última que dá pra falar rapidinho é que olha só, abri errada, mas então já deu spoiler. Mas a Epic Store falou: não tem mais Steam. Caralho, quanta propaganda! Meu Deus do céu, quanta propaganda! Você quer feito de Peru? Sadia? Porque tem muito peito de peru sadia. Tem quatro propagandas da sadia. Pior que não. Ok. Uhum. Sim, vai sair Heavy Rain, Detroit e Beyond Two Souls na PS4. Isso é uma loucura. Eu, eu, eu jurava que a Sony tinha os direitos dessas porra. Oh, a Sony desistiu, igual a Microsoft, será? Por isso que ela falou que não vai ter três, só que a Microsoft nos avisou a gente, a Sony só vai sumir. Eventualmente não sai mais nada dela. Não, Last of Us 2, o Ghost of Tsushima. Que, oh, Death Strange caralho, que é exclusivo. Que ela é tá tão quietinha que acho que nenhuma dessas porra esse ano, cara. Que se fosse sair, ia ter uma conf. Crossjay, eu ainda chuto que o O Ghost of Tutsi mano, não. Esse daí eu acho que é só a próxima divisão. É, funciona muito bem para qualquer coisa, né, cara? Eu não acho que sejam jogos que. Saca? Funcionaria bem Netflix, nesse time do Bangladesh lá. Uhum. Você tá com seu fone de ouvido colado na tela? Funciona, funciona assim. Uhum. Eu tô falando. O oh! que que houve? Você tá mutado, acho que eu não tenho. Bom. Oh. Desde que eu mudei pra notícias Porque a notícia estava na configuração antiga ainda Ah,
0: então tudo que eu falei Foi mutado
1: Só desse assunto Porque <risos> o outro não tava. nessa janela
0: Mano, eu acho que essa transmissão Que mais deu problema Da história dos Agora que eu li o chat Caralho Caramba <risos>
1: Você tava falando que... Você acha que esses jogos não combinam para computador? Vamos começar de novo. Vamos começar oh, de novo.
0: senhora!
1: Cara, um,
0: eu queria pedir desculpa a todo mundo por todos os problemas que aconteceram hoje.
1: Tudo aconteceu porque a gente tentou fazer algo novo. Não pode tentar é, coisa é, nova.
0: É, não dá. A gente tem que assumir todos os erros e acabou. <risos> Mas enfim, o que eu tava falando essencialmente é que o... A experiência dos jogos da Quantic Dream, né, os jogos do David Cage, eu acho que elas funcionam muito bem nesse modelo mais individual de um PC, porque um PC geralmente você joga num escritório, numa sala, tipo, é, um, é uma cadeira você de frente pro monitor e você está completamente compenetrado naquilo, você está envolto naquela situação daquele jogo. É uma experiência muito parecida com a de ler um livro. E, e, e eu acho que esse tipo de jogo uh, cara, tipo o, o, o da Ellen Page lá o
1: Beyond Souls. Souls ele é um jogo que mexeu comigo em alguns momentos, sabe também. mas e, sabe, e, cara eu, eu não sei se eu concordo 100% no sentido de eu acho que esses jogos são gostosos também de se jogar com alguém
0: ah sim, também funciona, mas eu acho que eles funcionam bem também num PC nessa experiência,
1: sim, sim, sim Uhum. Mas... Sei lá, cara, será que a que comprou a Sony? Já vai lançar o Journey também Todo jogo que a gente achava que era exclusivo da Sony é, não. Era da Sony, tá saindo aí, né? God of War também, cara, que loucura Mas estranho, né, cara? Eu ainda não ficaria tão surpreso se fosse o Heavy Rain E o Beyond Two Souls, mas o Detroit, que acabou de sair também Esse eu achei muito esquisito
0: é, o, o Detroit é o que mais Chama atenção
1: uhum. é, E assim Tirando esses, né, The Other Worlds Da... Da caralho, Obsidian e é, Microsoft. Isso... Vai sair pra Epic Store e para a loja do Windows. Uhum. né Ninguém vai comprar na loja do Windows, ao menos que ele seja no Game Pass. E também o Control. E são dois jogos que eu tenho muito interesse, cara. Eu, eu, inclusive, tem, a galera olha pra Control e já tá ah, Nossa, esse jogo parece uma bosta. Não parece uma bosta, cara. Parece um jogo uma advertência. Não, é lindo pra caramba, cara. Por que, por que tá todo mundo cagando pra Control? Eu não entendo por que todo mundo odiou o Quantum Break já. Quantum uhum. Break é um jogo legal. Um, é um Nota 7 honesto. Honestão. honestão. Ah, mas o Control parece ser, tipo... Ah, vamos diminuir o escopo da história. Não vai ter essas partes live action, mas mais que eu achava elas legais. Mas não vai ter elas. Vamos focar mais em mecânica. Vamos fazer o que a gente fazia bem em Max Payne. E ele parece, tipo, uma mistura de Quantum Break com PsyOps, que era um jogo muito legal de Play 2. Você estava uhum. manipulando as paradas e batendo os caras na parede. Ele parece um jogo tão divertido, cara. Eu não, 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 não entendo... É... O desdém que as pessoas estão tendo com esse jogo.
0: É, o pessoal só gosta de Apex Legends.
1: Só gosta de Apex Legends. Esse jogo vai ser legal. Vai ser e, legal. Uh, mas ninguém vai jogar porque vai estar na Epic Store. Mentira, porque a Epic disse que Metro do você não estava falando, esse jogo vai flopar agora. Uhum. Não é como se tipo, fosse flopar um jogo, né? Porque vende mais em console, mas... Tirando essa parte, uh, vendeu aproximadamente 2.5 vezes mais do que na Epic Store do que o, Master, o Last Light no Steam. O Last Light é o segundo? É o segundo. Então é, é surpreendente esse dado. Sim, é bem surpreendente. Uhum. Porque o segundo é muito elogiado. É... Claro que a gente tem que analisar muitas coisas. É... Uma delas é... E o quanto que, que a, a
0: franquia, que... de repente, cresceu nesses... êxodo... depois do Last
1: Light. Né? Não, e o Exodus estava com um hype bem grande, né, cara? Porque ele... Uhum parecia ser um salto é, visual, tecnológico tudo mais. Gigantesco, né? Ele parecia ser um jogo que agrada mais pessoas pelas partes mais mundo aberto tudo mais. Então, já era esperado que ele fosse vender mais que os outros. Acho que o momento em que ele tá saindo também talvez seja melhor. E o fato dele, acho que os 10 dólares mais baratos pesa assim, cara. Difícil, Peso, pesa, pesa, 10 dólares peço. mais barato, pesa hum? legal. Inclusive, eu tava quase pegando ele esses dias. Vamos vontade de jogar essa porra. <risos> Amanhã tem Sekiro, então se eu pegar ele, eu não vou jogar ele. Não. Mas esse jogo... Tá legal, né? Tá legal. Não sei se tá legal, mas tá vontade de jogar. O Márcio,
0: <risos> cara, o Márcio... Márcio o
1: também.
0: Uhum. Eu... É, cara, e, e assim, mas vamos lá. Uh, o que, que você acha dessa exclusividade aí que tem rolado com a Epic Store
1: Vale lembrar que, assim, a maioria desses jogos é... são exclusividade temporária, né? Provavelmente um ano, assim, como o Metro Exodus. Uhum. Né? Não dá pra saber todos, mas a maioria vai ser pelo menos um ano, é o esperado. É... Heavy Rain, Venture Souls, ficou com carinha de que é exclusivo mesmo, que foi uma parada mais eles irem atrás, assim como o Journey. Posso estar errado, uhum. mas tá com essa cara. Que eu acho que. Cara, eu gosto, cara. Eu gosto de concorrência. Eu acho que é bom pro Steam se mexer, cara. É a parte de. O Steam ele é muito bom pra comunidade em muitos pontos. Saca? A parte de a gente uhum. fazer review, ele serem um fórum. Né, que por mais seja uma bagunça, que eles tinham que limpar aquilo, moderar aquilo, não tem uma moderação boa, aqueles fóruns, é um, tem um monte de coisa nojenta acontecendo lá. Ainda assim são lugares muito úteis, né, tipo... Eu comecei a jogar o Paradigm lá, que você recomendou no saque há algumas semanas, eu tive um problema na imagem, ele não não ficava em full screen, ele ficava com a imagem cortada, eu não conseguia criar em tudo. Eu entrei no fórum, tinha um tópico sobre isso, o próprio telecomunicador tava lá, dando suporte pras pessoas, explicando, puta gente, pode ser problema de DPI, explicou lá qual o problema e ajudou a gente a chegar numa solução. Legal, se não tivesse fórum, a gente, a gente ia ter que, sei lá, entrar no fórum oficial do jogo. Beleza, vou ter que entrar num lugar, fazer um novo cadastro. Pra é, um saco. Não é, não é prático isso, cara. A gente, tem uma, a gente tem um aplicativo onde tem um fórum para cada jogo que existe lá dentro. Uhum. Um outro não, né? O Mutant Zero Year Zero, o fórum deles só tinha um tópico que era para mandar pro fórum oficial deles. Não tinha mal caído isso. Mas sabe o que eu estou falando assim? Ele tem coisas muito boas para a comunidade. Mas ele não está tratando muito bem os desenvolvedores. É. A Epic Story, além do lance dela, tá cobrando menos é, Cobrando menos não Tá dando um lucro maior pra desenvolvedores Ela tá, saca Fazendo um trabalho mais De divulgação melhor Você entra lá, não vai estar tá lotado Daqueles joguinhos de Rape Day uhum. E coisas do tipo Né, é uma loja que Eu não sei, cara eu, eu acho que ela ainda não é melhor que Steam Tirando no preço, né, o preço do jogo Full
0: tá, melhor, dólar, ali, né? algo...
1: é, Então Se você mandar boletar, ele vai fazer o boleto em reais e você pode pagar em reais.
0: Tá, mas é é uma conversão direta, né?
1: Não. No Brasil, quando você entra lá, por exemplo, o metrô, ele é 10 dólares mais barato, então ele é 49 dólares. No Brasil, ele custa 39 dólares. Os jogos agora, eles estão fazendo uma conversão mesmo pra dólar, eles estão mais baratos do que lá fora. Mas
0: ele mostra tudo sempre em dólar mesmo, né?
1: Sempre em dólar. Ao menos você mande fazer um boleto. Mas já é um... Eu eu achei questão de tempo pra estar em reais. Uhum. Né, tipo, tudo eventualmente fica em reais, assim, dessas lojas grandes, então eu não vejo por que não, mesmo porque né, tem, tem público aqui eles já estão fazendo uma conversão, então acho que devem estar tá trabalhando nisso tá mas enfim, é, eu não sei, cara, eu acho que é, é bom, assim, esse tipo de concorrência pro Steam se mexer mais, cara, o Steam vê... existem críticas da comunidade dos dois lados tanto dos desenvolvedores quanto da, da galera que joga, e eles não parecem assim, estar se importando muito, hoje eu vi uma imagem de um layout novo do Steam que parece que vai sair Hum. eu A imagem eu achei uma bosta. Achei muito mais poluído do que o que já é. Caraca. Obviamente eu tenho que ver em uso. Né? Mas não sei se isso é o bastante. Cara. O Steam, ele, ele deu as famosas pisadas na bola. Então eu, eu acho que tem um concorrente. Ela tem concorrentes. Ela tem o GOG, ela tem a Origin. Né? Mas eu acho que nenhum concorrente chegou a machucar ela como a Epic tá. Hum. E, e assim, é Mas Já dá pra falar pra... que
0: a Epic tá machucando?
1: Eu acho que sim. Depois do metrô. Que o Steam botou aquela mensagem meio hum, magoada. Aquela dor de corno, né? É. Eu acho que deu pra ver que eles sentiram alguma coisa. Não estão sentindo no bolso ainda. É claro que The Division 2 acho que não tá no Steam, né? Tá na Epic E o Play Isso, é. Já é um jogo e Ubisoft. Já... Uhum. E Ubisoft é uma empresa que fale bem ou fale mal, ela vende pra caralho. sei. Vende, tá? vende. E Ubisoft vende. Então, sim, ela tem que se mexer. E é engraçado né, que a Epic ganhou muito nome, tipo a Epic só na verdade existe há muito tempo. Mas ela ganhou muito nome por causa do Fortnite, né? Que é o Núcleo onde vai jogar ela, da forma que o Steam se fez na Epic em cima dos seus exclusivos, como Half-Life 2, é, o Portal, depois, né? Origin Box, Team Forters, é, Counter-Strike. A, a, a Epic foi fundada em cima das suas próprias IPs e depois foi expandindo e virando a loja que ela se tornou hoje. Uhum. e eu não sei, cara, se o fato da própria Valve não tá investindo em produtos, tá, cara, teve aquele jogo de carta feio, né, e tá a Dota 2 ainda tem seu público, Os seus jogos ainda tem seu público, mas o fato dela não tá investindo mais nas IPs que chamaram a atenção da loja no começo, se isso não, não foi ruim pra ela, tá, que as pessoas começaram a ir pra outras lojas que só tinham jogos dela, tipo a EA, né que não jogaram mais com ela, mas agora, tipo, Fortnite é o jogo mais jogado da utilidade, então eles tiveram que ir pra outra loja e, tipo, já tem um público gigante naquela loja que tá mexendo lá e. Olha só, agora tem outros jogos aqui. Deixa eu ver qual é que é, já que eu já tô aqui mesmo. Né? Eu não sei se isso prejudicou a Valve. É porque em jogos ela. ela perdeu, assim, é a relevância que ela tinha no passado. Hum. Né? Então. É, faz que...
0: tempo que ela faz absolutamente nada, né? Tá com...
1: Mas é. ainda antes tinha grandes lançamentos, sei lá, o GTA V ou o próprio PUBG. Eles fizeram seu nome no Steam, na, na parte uhum. dos computadores. Né, PUBG foi um dos jogos gigantescos, ele ainda é muito grande. Né, a gente fala que PUBG morreu, ele não morreu, tá nem longe de morrer. Ele só caiu bastante, perto de Fortnite e, e acho que agora é o Apex. Mas saca, é, ainda assim ela tinha esses jogos, mas agora estão tendo jogos maiores fora dela. Eu não sei, a, a Valve tem que fazer alguma coisa. Eu não tô falando que o Steam vai deixar de existir tão cedo, eu não acho que o Steam vai deixar de existir em um momento eu não acho que ela vai deixar de ser relevante um não tempo. não Ele mas eu tá acho que o lucro dele vai cair pode cair. eu acho que tá
0: na hora de comer, do steam talvez começar a pensar nos, exclu- nos exclusivos
1: exclusivos nos porque nunca foi um,
0: nunca foi um problema para o steam né a questão dos exclusivos porque ah jogo de pc tá aqui
1: sim
0: aí a gente teve a ea e falou não os jogos de pc da ea não estão mais aí aí assim a ubisoft Tentou, mas não rolou, né?
1: Meio que coisizinho, né? Ou é o Play coexiste, saca? Porque qualquer jogo que você compra no Steam ou qualquer outro lugar do Ubisoft, você vai jogar no Play no final. É. E o é um, se tornou uma plataforma boa para jogos do Ubisoft. Ela é uma plataforma que funciona bem. Sim. Ela tem algumas coisas legais de... Mas se a gente está começando...
0: Mais... É? A gente tá começando a ter essas exclusividades fora do Steam. O Steam... O que, que o Steam vai ter? Lógico que tem uma porrada de exclusivo lá que a gente. que nem é anunciado como exclusivo, né? É. Mas. Uh, São o exclusivos Steam...
1: porque eles não têm... não têm mais onde colocar.
0: O Steam, ele vai ter que começar a anunciar coisas como exclusivo Especificar que aquilo é exclusivo.
1: Sim. Vai ter. Tá. Vai ter que ir Por... atrás de acordos, vai ter que ir atrás dessas Eu coisas. Eu acho
0: que nem é questão de acordo. É mostrar que aquele jogo só tá lá. Sim. Tá. Mas sim, acordos também.
1: É, e, e vale falar assim, a Epic Store também é... Ela tá com essa bola toda também, não é só por causa de Fortnite, né, cara? A Epic Store é a dona da Unreal Engine, que é a moda Engine mais usadas possíveis. Né? E ela lucra muito terceirizando ela, né? Ela tira a porcentagem de lucro de jogos que lucram acima de X. Uhum. Saca? Então, é muito dinheiro que entra pra, pra ela. Eu, tipo, até PUBG dar dinheiro pra ela, se olha bem. É. Então, sei lá. Normalmente, eu acho... Eu gosto de concorrência. Eu vejo muita gente, eu já disse isso aqui antes, eu vejo gente falando criticando a Epic Store que ela tá fazendo gente, não. Só não, a não, concorrência não, não. Isso é só pouco, é bom pro mercado. A Epic Store ainda tá devendo, sei lá, A parte de comunidade dela é muito fraca. Ela não tem um fórum, ela já falou que não é, pretende Ah, mas uma recém
0: lançada, né, cara? É tipo, esse Mas ela falou que não puxar... pretende. Ter. É, mas No momento que ela sentir falta disso, ela vai Ah,
1: reconsiderar isso. Mas espero que ela sinta, saca? Porque os desenvolvedores normalmente não gostam de forma, não gostam de nota de usuário. Que é uma faca de 12 gumes também, né? Nota de usuário tem suas partes positivas e negativas. Mas, saca, os desenvolvedores não querem é porque não quer chatear os desenvolvedores. Isso daí também é um lance que ela tem que olhar. Ela tem que agradar a comunidade. Ela não tem as promoções que a gente tem. Mas, cara, é questão de tempo. É uma loja que. Começou a dar seus passos agora, né? De verdade. Uhum. Vai ter um ano, por mais que ela mais tempo. Ela começou a andar de verdade contra, pra virar uma concorrente há pouco tempo. E eu acho isso extremamente saudável. Eu espero que, inclusive, outras lojas se beneficiem e cresçam com isso, cara. Eu adoraria ver o GOG ser maior do que ele é, porque eu acho que o GOG faz o melhor serviço de todas.
0: É. Não, eu gosto muito do GOG. Tipo, jogo os point and click, tudo eu compro no GOG, cara.
1: Ah, sem contar que o GOG, o lance de refund dele é 30 dias, não é? é dois, três dias, gostinho e outras. Uhum. 30 dias aí, você quer refund e você pede. Ah, sim. Saca, tem muitas coisinhas assim que eles fazem o melhor serviço possível. Uhum.
0: Bom, é, eu acho que é isso. Uh, acho que a nossa posição é meio parecida nesse caso, né? A uhum. gente quer a questão do, do, da concorrência. Eu acho legal terem esses exclusivos, porque... Tendo esses exclusivos também, uma coisa que a gente não comentou, a gente começa a ter uma motivação de que exclusivos existem e quem sabe uma motivação para Valve voltar a fazer
1: jogo. Sim, Half-Life 3 confirmado. <risos> Sim, mas gente. <risos> Na uh... Epic Store. Na Epic Store, caralho, plot twist <risos> da vida
0: mas, gente, a gente teve uma série de problemas aqui Sim. na live de hoje
1: acho que esse você vai ter que dar uma ditadinha maior John.
0: esse podcast eu não vou poder só cortar o silêncio não, eu vou ter que ouvir ele inteiro e cortar o que precisar inclusive eu peço para que você já suba assim que terminar já sobe lá pro YouTube
1: uhum.
0: porque eu vou ter que baixar ele e vou ter que ouvir com bastante calma
1: uhum.
0: gente obrigado por quem acompanhou aqui a gente online até agora é, desculpa todos os problemas a gente tá vendo se a gente consegue resolver esse problema do, da qualidade do áudio no Skype que é terrível para mim e é só para mim Uh, hum. se, eu, se eu fizer a live A gente não vai ter esse problema Mas a gente tá com esse problema também Do meu computador tá morrendo de vez em quando
1: esse é o problema também. Então
0: eu não posso fazer a live Porque senão a live vai morrer no meio é, e Eu não sei o que eu faço cara Eu não sei se é o processador Se é a memória ou se é a placa de vídeo E eu não sei como testar isso Você não
1: separa uns é... 5 mil reais e monta um PC top?
0: Porque eu vou gastar Aproximadamente isso pra consertar o meu Uno Que vale uns 5 mil reais
1: É só você não dar mais de carro Você vai ter um PC, você entra no Google Maps Posso posso visitar o mundo né? Você pode, sem sair de casa casa. Mas gente É
0: isso, obrigado a quem acompanhou até agora A gente vai ficar por aqui E até a semana que vem, falou Adeus